0: historii, máte rádi deskové hry, ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer. Dobrý večer. Já když jezdím s dětma autem, tak posloucháme hodně pohádky se Spilblem a Hurvínkem. A v jedný z nich uh, Spejbl zkouší Hurvinka uh, z takový ty školní otázky a ptá se ho Hurvinku, v které bitvě padnul Richard III? A hurvínek na to přece v té poslední. <laughs> no, hurvínek uh, ne, neměl úplně pravdu. Richard III. Pad- padnul v bitvě u Bosfortu, což my moc dobře víme, protože ji máme tady na stole. Tak vítejte při poslechu dalšího Dohrána. Já jsem Petr a se mnou je tu někdo úplně nový, kdo má na Dohráno premiéru. Ahoj, Rienda. A Jendu dospravděpodobně můžete znát, v Deskohrním světě je to celkem známá osobnost, protože se často objeví v, ve videopořadu Deskofobie, který můžete vidět na YouTube.
1: No, teď, teď občas se tam objeví.
0: Občas se tam objevíš. No tak vítej na, vítej na Dohránu. Ahoj,
1: ahoj. Moc si toho vážím, že jsem tady.
0: Tak, no nicméně než se pustíme do bitvy u Bosfortu do hry Blood and Roses od GMT Games a Richarda Berga. Ano. A vůbec do série Men of Iron, tak jak je u nás víkend, tak si řekneme něco k designérovi Richard Berg.
1: Richard Berg. To je velká osobnost. Já myslím, že kdokoliv zabrouzdá do vlastně, těch vod válečných her, tak se s tímhle tím jménem potká. Protože on má neskutečně velkou produkci. Já, já nevím, jestli jsi koukal na ten jeho seznam. To, já jsem to ani nepočítal, to nešlo. Nekoukal jsem, ale jako občas
0: zabrousím, že najednou existuje nějaká strašně stará hra, několik, já nevím, deset let, dvacet let, třicet let, na jakýkoli jakýkoliv téma, a najednou koukám Richard Berg.
1: Jo, jo, já, ten, já, já to mám to samý, vždycky mě překvapí, já jsem takový spíš jako, že se v tom hrabu už hrozně moc dlouho dobu, že to všichni asi věděj, a i teď mě překvapuje, vždycky někam jako kliknu, říkám, Berg, to jsem nevěděl normálně, mm-hmm. a samozřejmě, že to vyvolá zájem a hned to týře studuju a všechno.
0: Mm. Tak přece jenom na základní škole, nebo ve školce jsme ještě tyhle hry nehráli, takže si nemůžeme všechny ty jeho designy, pamatovat, já nevím, jestli by mě to ve školce bavilo. No. A on je docela jako, do že jako... je starý. Je starý, no. No ale e, za mě je to designer, který zpracoval strašné množství téma. Prostě op, opravdu je toho hodně.
1: On i dokonce na nějakém fóru říká e, dejte mi téma, e, nevěřím tomu, že by na to nešlo vytvořit hru. Mm, něco mm. ho, jo, Takže on, on se toho nebojí.
0: Jo. Na druhou stranu určitě to není Mark Herman třeba co se týče inovativnosti. Já myslím, že Richard Berg se víceméně vychází z takových těch klasických uh, Hex and Counter her, nebo občas point-to-point hry a, a tak, ale prostě uh, relativně uh, starý uh, herní základní, principy. Základní mechaniky. Ne? Základní mechaniky a jakoby ne, ne, že by nepostupoval dopředu, a postupuje takovou evolucí. To prostě nepřinese něco a když si všichni řeknou, a jo, to je nějaký úplně nový nepoužitý systém.
1: Hele, já úplně netuším, jak to je vlastně z jeho serií uh, velkých historických bitev, protože přeci jenom to mě přišlo, že to... Myslíš GBOH, huh? Ano. Grey, tě... Battles of tak, History. Tak, já si říct česky, uh-huh. s tím, že tam mám pocit, že oni jako, jak to, to dělali s Markem Hermanem, tak tam přeci nějak trošičku jako evoluční bylo. To... Ne,
0: evoluční je to určitě, ale není to takový, že by přinášel tu revoluci, jo? Že by najednou no přinesl, ne, že najednou karty jako nějakým unikátním způsobem použít, to ne. Jo. Já vlastně tak si řekněme, co jsme o něj hráli. Tak já v sérii jméno Faron, v té se za chvilku dostaneme. A pak mám od Berga rád sérii Pax, která vlastně ještě dlouho denávno vůbec nebyla sérií. Byla to vlastně jediná hra Pax Romana, tač vyšla v nový edici, což je velká hra nejenom o Římě, ale o celém tom starověku, řekl bych skoro civilizační, že jo, tam je, je tak, vždycky no. dlouhý období, budou se tam města...
1: Jo, přesně tak, ekonomika, boje...
0: Spousta to, to... scénářů, a. varianty pro dva, nebo velká hra pro... To Romana a její vlastně duševní následník je hra Genesis, což je, což je z doby bronzové. Zase si představte Asiřany, Egypťané, Chetity, Babylony... A tyhle, ty, tyhle ty záležitosti, můjžíše a takto tak záležitosti. Takže, takže to je další, jednodušší než Pax Romana. Na to určitě dohráno bude, ale nebude to hned tak, ono to se to hraje poměrně pomalu, hra. jo, Ale
1: ono to i tím jako slavný, že jo. Tak, že jo my ji hrajeme po,
0: po mailu, takže to bude chvíli jo. trvat, než se do, do, prokousáme na, na konec Nakonec pěti po mailu, teda konkrétně. No. Takže ta série Pax, myslím, že plánuje něco třetího v, v téhle sérii, což by mělo být někde, co jsem pochopil, já nevím, tak uh, ještě, ještě me, vlastně v tom mezidobí. Mezi tou jo. dobou Bronzovou a mezi tou dobou Říma a Aleksandra a těchto věcí. Takže, takže tak, no. Takže to, to je, co jsem hrál já. A pak mám tady ještě jednu vší zkušenost Be- s Bergem, a to je hra War Christian Soldiers. To je hra o křížových výpravách. myslím jestli jsme to hráli spolu?
1: Ne, nehráli ne. jsme spolu.
0: Tak uh, hra pro pět lidí. A to je zase pro mě úplně opačná zkušenost. Pěkná hra, ale nejzrůdnější pravidla, jak jsem kdy viděl. Ta hra prakticky nešla podle toho hrát. I na internetu se objevily interpretace a hráči si vymýšleli, jak to vlastně teda hrát. Takže já mám... Ne, nemůžu... mám hry od Berga rád. Jednoznačně to je to, to, vidět na té sérii Man of Iron a na, na té sérii PAX, na ty, ty novější a na sérii Great Battles o History. To jsme vlastně to jsem nakousli a to jsem taky neřekl, to jsem taky hrál. Ale občas jsem od něj viděl nějaký zvláštní design.
1: Hele, já jenom doplním, že já jsem od něj hrál ještě Baudicu, hrál jsem samozřejmě PAX Romana tyhle ty věci. A jak říkáš ty, některé ty designy jsou prostě zvláštní, nebo respektive, úplně pravým opakem jeho, těch skvělých designů, že vlastně nevíš třeba jak to hrát, nebo co tím myslel. Je to takový zvláštní. A mě to hodně připomíná, že si hodíš kostkou, jo? To jsem říkal, myslím, že ty. Jo, jo. To jsem říkal že že si vlastně hodíš kostkou mě a zjistíš, že si to je dobrý nebo špatný. Ale tam bych chci říct, že... No teď mi to vypadlo, ale... <laughs> ještě, ještě si chtěl mluvit o těch jiných hrách, jako od jiných společností. Nebo od... Ne, to ne, ale to, to je jedno, to, to, to je ten to si vzpomenu potom, ale jenom chci říct, že prostě u, něj, u něj je prostě zvláštní to, že když třeba vyjde hra o to Runkeho, tak okamžitě kupuju, neváhám a mám to. A tady vždycky jako maličko jako z, perfektní, to Berg, ale počkej, 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 jako zabrozdím se, že to, že to není tak, že bych okamžitě do toho vlítl, hodil šipku, ale. No. Měšlím,
0: já teda trošku mám ještě. Já si myslím, že on má trošku problém se srozumitelností těch pravidel a že potom hodně závisí asi na developerovi, na Playtestrech a tak, jak mu to po, se jim to podaří vladit. Protože třeba meno Fireon teď už uh, má velice kvalitní pravidla, čte se to dobře a tak. Mm-hmm. Na druhou stranu když si vezmu, jak jsme dneska v Battleboku laborovali nad. Dvěma odstavcema speciálních pravidel právě na tu bitvu u Bosworthu.
1: Vlastně.
0: A proč to tam vůbec je a jak to dává dohromady smysl, tak jako, taky by to našlo napsat asi výrazně víc čitelně, ale je to detail. O, ale u některých, když by si podle mě neměl dostatečně dobrý developery, tak může napsat takhle celý l- rulebook na nějakou úplně novou hru a, a... pak to může být takové pohromadě. Jako, to je ta moje šílená zkušenost těch křižáků.
1: Víš co, mně trošičku přijde, že to je taková jeho charakteristika, o, že on, on miluje ty drobnosti, on miluje detaily, on. On má hrozně hluboký vždycky záběry do, toho téma, jako do těch témat a on tam dělá ty podmínky a je to takový je to těžký na tohleto. Na druhou stranu pak to, ale zase je bohatý na ten příběh. No.
0: To je pravda, to je pravda. Potom... S tím bych je souhlasil.
1: <laughs>
0: tak jo, uh, takže tolik asi k uh, designérovi. A pojďme teda k sérii, protože to, co jsme hráli, to je jedna bitva ze, z hry Blat Roses ze série Man of Iron. Tak. A je to v pořadí třetí hra Třetím. v sérii, tak I si když, pojď možná pojďme představit... I když teď je každou chvíli na cestě už čtvrtý díl. Přesně tak, ten je teď právě na cestě. Ten...
1: No, paráda.
0: Pokud jste si ho přímo předobjednali o GMT, tak putuje přímo k vám, jinak putuje k distributorům, takže v obchodech se může každou chvíli objevit. Čtvrtá hra, tak o ty se zmíníme naposledy, ne? abychom to vzali chronologicky. To, jenom, to jsem jenom
1: chtěl říct, že, nebo respektive taky to poselstvo, že se blíží další kousíček. No. no,
0: máme to dobře načasovaný. Tak je pojďme porovnat uh, postupně. Tak První se
1: jmenovala... Of Iron. Of Iron. to začátek série, tak ještě asi nevěděli, jestli to bude série úplně. Já jsem sak... no, na té krabici už tam je jednička je, jo, tam když se na ní podíváš, myslím, že tam jednička je, ale jo. třeba se to pletu, ale je teda pravda, že to byla vlastně jeho prv, první, jako možná, možná lehčí varianta těch velkých bitev, jo, protože tam je důležitý zmínit, že on se soustředí na ty vlastně bitvy obrovské a jestli chtěl udělat něco lehčího, něco zkoušnitelnějšího, možná i dohratelnějšího a právě odnošně přijde uh, ten Minofire.
0: Hmm, hmm. Tak si nejdřív řekněme, o čem ty jednotlivé díly Man jsou A pak asi rozebereme ten systém pořádně, jo, jak, jak, jak to funguje Takže Man jednička, to se, jestli se nepletu, tak jsme ve 14. století Ano, William je, třeba William Wallis. je tam vlastně takový mix, řekl bych, dvou věcí Jednak je stoletá válka no, ve Francii, tak, ano, ano. takže jsou tam bitvy Ukresčaku, Poitiers
1: s rozšířením tam máte i ažinkur.
0: Je přesně tak. No ten vyšel v časopise v, se, v se ano, i no, a to bude
1: jako rozšíření. Jo? Jo.
0: <laughs> no, pak je tam jedna ze Španská Nachera, nejsem si jistý teď. A ne, nevím. A pak jsou tam ty bitvy, které jsou teda vlastně z bitev, z válek angličanů se Skoty což je spopularizováno hlavně totečným srdcem tím filmem.
1: Výborný film. Ukry.
0: Výborný film, a na to, že to úplně neodpovídá. A jako, tam trošku to
1: odpustí. To... To
0: no, jo, do, dobře, no, dobře. <laughs> Nicméně v Man, v Man of Iron jsou v skoti normálně oblečení do normálních zbrojí a, a fungují trošku, jsou relativně podobní těm Angličanům. i když ta asymetrie je tam velká, že Jako jo, to by vadily ty nahý
1: zadky, jo, tam. No, nevadil, že neměli přelby, jako. Jo, dobře, na hejzadek nevadí, ale hlavně škoda, že nemá přelby, dobře. No, takže to
0: jsou, to jsou Men of Iron, který vlastně jako tématem toho prvního dílu, podle Berge, je vlastně ukázat, že pěchota začíná porážet jezdectvo, vetířstvo, vlastně tu těžkou, těžkou jízdu, to je vlastně v tomhle tom, a nejenom pěchota vlastně, a v té stoleté válce se tam poprvé ukazuje anglický dlouhý luk,
1: Jo, jo, specialita Smr- angličanů. Smrtonostná zbraň. Smrtonostná
0: zbraň, kterou nikdo v historii potom nezopakoval po angličanech, pokud já vím. Takže to je tam vidět, takže tam... Já třeba jsem to... S Man of Iron jsem zahrám, myslím, jenom bitvu z té jedničky, ale třeba se hrozně těším na bitvu u Kresčaku, jak tam... Slepý králem lucemburský pojede proti tomu dešti <laughs> anglických šípů. A... <laughs> tak.
1: Ale u toho, u toho prvního dílu je prostě strašně vidět, že ta taktika těch vojs byla, že prostě jedna je ta jako by statická a ta druhá je taková ta, tato, co řední, se jakoby opře. A když jsem hrál ty bitvy, tak s každé ty bitvy jsem měl ten, prostě ten pocit, že buď jsi obránce, anebo jsi útoční. Že to je hodně definovaný tím. Hmm,
0: hmm. Dobrá, tak... Uh... Druhá. Druhá hra v pořadí, ale infidel. Infidel, infidel což znamená nevěřící. nevěřící. No. nevěřící. Tam jsme časově uh, dříve, což jsme podle mě 12. století. Křížový výpravy. výpravy. Všechno se to vlastně odehrává během, během křížových výprav. A. Takže tam ta jízda dominuje, ale je tam obrovská asymetrie stran. Jo?
1: Jo, jo, je to prostě hrozně vidět v tom, že ty rytíři jsou dobře oplátovaný, mají výborné zkušenosti, to prostě proti rytířům věd, není, není jednoduché. Jsou, a... jsou
0: zběsilí, že jo, ale jo, proti je... němu jsou, je vlastně celý ten, celý ten turecký svět celžukové, pak, pak ty další, a... další jejich frakce.
1: A zároveň tam je ještě moc hezký, že i ty křižáci prostě jsou hodně rozmělněný, že má třeba i hodně velitelů na té mapě. Že to není o tom, že máš celý svou armádu, ale opravdu pár jakoby drobičků někde tamhle tady, tak se tomu to moc líbí, ale...
0: Jo, takže Infidel je o těch křižáckých válkách, já bych hodnotil ho tak, že je takový nejživější. Tam, tam je jaký zda na straně těch, těch Turků, která vlastně, ale to je taková ta metoda přije vystřelit čípy odjet.
1: No, ona totiž vyprovokovává
0: ty tak. No. A křižáci mají problém se udržet na úzdě, ne, udržet tu formaci a pak <laughs> udeřit jenom v tu pravou chvíli, ale je tam spousta zajímavých situací, je, jakože to nejsou jakoby bitvy, takže tam stejně není bitva, co já si pamatuju, kde by byla nastoupena jedna armáda na jedné straně, na jedné straně pole druhá, na druhé se to spolu nějak
1: pomlelo. Téměř vždycky tam je nějaká zvláštní situace. Je to tak, tam, i, i přesto, že tam myslím, že hnedka první scénář je o tom, že vlastně křižáci přepadnou spící, spící turky, tak i přesto vlastně tím, jak je to nadizajnovaný, tak nemáš pocit, že to je nějaká planina, tam vlastně vidět ten kemp, zároveň probouzíš, takže hmm. není to takový to nastoupený, ty čelá jako dvě, které jdou proti sobě. A jestli teda něco opravdu na, na Infidelu miluju, tak je to mapa, Já můžu... jasně, tak to klidně řekni.
0: Antioch. Přesně tak. Antioch hero.
1: Ta je jedna z nejlepších bitev v celé hry, podle mě.
0: No, pravdě řečeno kvůli uh, přesto, já jsem se k té sérii dostal. Hmm. Hráli jsme ji tehdy spolu, že to teda nutná dávka uh, uh, o let. A to si pamatuju, tu, tu bitvu si pamatuju doteď. Tak jsem jako ten hmm? zážitek jsem mi dost dostal pod kůži.
1: A to řekni. Možná
0: řekne tu situaci nejdřív. Ta Dělali situace, se, situace vlastně je vlastně o tom, bylo dlouhé obléhání Antiochie žáků ta Antiochie byla prakticky ano. nedobytná. Dostali se tam, pronikli tam nakonec s radou, jako vždycky. <laughs> a, a potom, co se tam e, dobili, tak ničeho, nic se objevilo konečně. No,
1: to, no nebo mě doplň. Tam, tam spíš, nebo ne, spíš tam bylo i to, že oni vlastně strašně strádali, oni už tam měli i hladomor a začali žrát ty své koně. Že jo? Takže, takže v tom scénáři je, proto vlastně v tom scénáři není tolik jezdeckých jednotek, protože oni vlastně měli ty koně sehraný, ale oni vlastně po toho města. Tak tam byly asi tři dny, nebo prostě nějaký a zjistili, že tam tak nic není. A jenom zjistili, že na ně jede vlastně e, nájezd Turku. Přesně tak, no. No. Ale, Ale on je tak jako dost
0: laxně, že jo? Právě on, on, on tam poslal jenom
1: část těch. No, on je to bylo. No, no,
0: on, on vlast, 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 vlastně. Vlastně moh, eh, je mohl, po popravdě řečeno mohl eh, už dávno porazit, ale oni jako nevěděli, co od nich čekat, podceňovali a podobně. A ta první křížová výprava o tomhle to bylo, protože tohle je součást první křížové výpravy. No ale ta bitva je teda o tom, že vlastně je to u toho města a vlastně ti křižáci výjíždějí z toho města, který najednou dobili, je tam nějaká menší potička přímo u brán vlastně ano. toho města. A z dálky se postupně přibližuje ta, ta armáda. A ta armáda, přestože ta, přes je tam spousta těch jízdních lučišníků, těch, těch tureckých, tak si ale pamatuju, že tam ta těžká damašská jízda, která je skoro stejná <laughs> jako ty křižáci. A já prostě doteď v, v té hře slyším ten dusud koní, když, když ona doje do toho místa narazí do těch křižáků. A, a toto byla ten můj zážitek, on se může ta bitva odvíjet různě, ale... Já jsem tam zažil tuhle situaci, kdy to bylo úplně neuvěřitelné, co se tam stalo.
1: Já zase z této bitvy mám právě zážitek nejlepší v tom, že já to většinou hraju za, za křižáky a hrozně mě baví jako běhat v uvozovkách. Myšlenko je běhat po tom městě a nahánět toho dalšího velitele, aby si jednotil ty jednotky, dostal se dopředu, začal bránit bogi. Jo, to jak vlastně nemusíš jim úřadovat ne na tom bitevním poli, ale jako v tom zázemí. Jak máš jenom ty starosti navíc, snažíš se to udržet, to mě jako asi. Hmm. To je, to je asi můj zážitek z tím bitvem. No. Hmm. Hmm.
0: no, takže to je Infidel. Já mám pocit, že to je taková, jako, je to taková hrozně živá, živá hra v téhle tý, sérii. Hodně,
1: hodně, hodně dynamická.
0: No, je to přece jenom, je to střed toho západního východního světa, v tom středověku, a. je to tam jako silně znát. Takže ta, ta byla druhá v pořadí, a třetí máme na stole. Blatten Roses. A to je Blatten Roses. A k té za chvilku, teď bych možná zmínil tu, tu co bude. Zmíníme arkebuzy. ještě. Arkebuzy. To, co nás teď čeká. Tak ten Roses jsme vlastně v 15. století v Anglii. Krev a růže, válka růží v Anglii. Za chvíli si od, k tomu, tomu řeknem trochu víc. A ty arkebuzy jsou až, až potom. Vlastně to je vlastně počátek už 16. století. Možná nějaký přelom. A jsme vlastně v, budeme v sever tam ještě nejsme, to jsme ještě neviděli, já jsem ani neviděl, co tam vše, všechno ne, bude, ale uh, vím, že třeba nějaká ta bitva u Pávy by tam měla být. Vlastně jsme v severní Itálii a budou tam uh, ty uh, války těch uh, italských království, protože samozřejmě na Itálii neexistuje, ale a z Francouzie a uh, podobně. A to bude zajímavý, protože samozřejmě už název arkebuzy je o tom, že tam najednou už bude vidět víc ten střelný prach. On je vidět už tady, to si, to si, to si taky řekneme, ale to, to je jedna věc, co tam bude, ale zároveň se těším, že tam budou pořád ještě tam budou klasický, klasičtí rytíři. To bude asi no je vlastně poslední období, kdy můžeme říct, že ještě existovalo rytířstvo.
1: Já jsem zvědavý, samozřejmě tam asi nebude, ale jak se třeba změní ten styl boje, když tam asi vlastně začnou odpadávat taky ty lukostřelci a tohle. No
0: místo toho tam budou ty Švýcaři, tak. budou tam ty lansk Lansknechti. Takže to, to bude strašná směsice, to bude takový ten přerod, taková ta změna. Myslím, že takhle on to i vydával, že, že tam je ta změna z toho středověku do toho renesačního období a potom přerod někam k těm armádám, jak je známe z 30. letí války. Takže to je vlastně závěr toho rytířství, ty, ty arkebuzy.
1: Jako jestli něco v té sérii můžu dodat, tak vlastně prostě je to to, že každá ta hra ukazuje prostě jiný styl boje. A dost diametrálně.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že opravdu není, jako když si koupíte dvě, dva díly, tak v žádném případě nebudete mít frustený zážitek. To prostě vždycky něco úplně jiného.
0: Mm-hmm. Takže na to se teď můžeme těšit, že, že, že to přijde. Uvidíme, jaké to bude. A... Já si myslím, že já to teda, mě to přijde přímo od GMT, takže já že, počkat, tak. že v tom dohránu by se to taky mohlo časem objevit. Tak, no a teď asi se pojďme říct něco k systému Menofiron. of Iron.
1: Pojďme do 15. století, no. Jo, systému. Je, ještě systému. Jasně. Ještě jasně. k systému. Co to
0: vlastně něco, řekněme si, co platí společně pro, pro všechny, všechny ty hry. No, takový ty význačný věci kolem toho systému. Tak já začnu nějak. Začni. Uh, za mě, ten systém je, třeba když ho srovnáte s, s tím Great Battles of History, ten systém je výrazně jednodušší. to je jak bych řekl, že je jeden jeho výrazný aspekt. To neznamená, že to je hra, kterou zahrajete s někým, kdo nehraje vůbec hry tohoto typu. Budete to muset, pokud byste to chtěli, tak musíte fakt umět pravidla, musíte to mít nachozeno, abyste ho dokázali vést a pak se to dá. Ale já jsem to třeba zkoušel zahrát dřív s nějakým nehráčem a, a uh, bylo to strašně pomalý, protože on měl pocit, že musí zoptimalizovat každý pohyb každého žetonku a ono to úplně, on, o tom podle mě ta hra úplně není. Tady prostě máte nějakou tu formaci, co si někam pohnete a jako nemusíte řešit, jestli to bude přesně tady nebo tady. A chce to hrát trošičku intuitivně, no, ale zároveň chce to znát prostě ty principy. Umět ty hody, umět ty základní pravidla, protože jinak, jinak je to pomalé, jinak se v těch pravidlech jako dá snadno utopit. Ale to co, to, co tady není, když to srovnám s tím Great Battles of History, tak Great Battles of History vlastně do těch jednotlivých jednotek vlastně počítáte zásahy, takzvaný Cohesion Hits. Kolik vlastně ta jednotka vydrží. Přesně tak. A to tady není. Tady každá jednotka má stav. V pořádku? V pořádku, anebo Disordered
1: nebyly taková jako ne ale
0: roztroušená, neuspořádaná. narušená výsledek. formace, ili v formaci, když o by tady v tom středověku za tak moc nemluvil. Pokud ale... zrovna ne, nejedou ty rytíři, tak jinak to moc modforové no, formace. není. to se jako
1: jako prostě narušenost, No, přesně prostě, tak. Prostě. No
0: a potom už je víceméně potlačena, že se dá jenom, že se vrátí k té, a to je taky zjednodušení třeba proti Glebe, to v historii, že ty jednotky, které odpadnou, tak jsou buď úplně eliminovány ze hry, a nebudou k takzvané standardtě, což je nějaké schromaždiště, a tam hmm. je vlastně ten se můžete zkusit pokusit vrátit zpátky do hry, ale no. nemusíte řešit, jako, jak kudy utíkají, jaké cesty a podobně to jiné systémy tak, taky řeší.
1: No. Jako dalším prostě znakem je, že prostě, uh, každý by jsou tady části těch armád, jo? že vlastně vy využíváte uh, takzvaný barevných proužků na žetonech. To znamená, že vlastně hned na první pohled vidíte, jestli tam patří k tomu, velitali nebo tam z tomu. A tím pádem máte ještě rychlejší přehled na, na tom bojišti. Hmm, no, hmm. Prostě je to velmi jednoduchý, zároveň, zároveň se s, váma, jako, nebo s tím se dobře pracuje, protože vlastně vám to dovolí vytvářet taky ty útoky po křídlech jo, a rozmítat ty
0: hmm, kravinky. Hmm. No. Přesně tak. Je tady samozřejmě nějaký vliv terénu, je tady, je tady, je tady jak střelba, tak teda souboj zblízka. Zvláštnost tady je dost výrazná pro celou tu sérii. Jsou ty charges, neboli ty nájezdy, no. nájezdy těch, té těžké jízdy, tak to tady má určitá speciální pravidla, jinou tabulku, trošku jiné modifikátory. Tak přeci
1: jenom jsme trošku v jiné době a ty, ta jízda tady prostě. No, ale to platí seri... pro celou tu sérii, že no, jo? No, to jsem právě chtěl říct, že prostě pro celou tu sérii ty koně jsou, jsou hodně zajímavé. Jo.
0: jo, jo. No, já si myslím, že ten, ten systém má třeba klade velký důraz na to, jaká je ta vlastně ta interakce těch jednotlivých typů vlastně výzbroje, jo? že tady je vlastně ta tabulka, která vám vlastně říká, když autočí jízda do pěchoty, co to udělá, když pěchota napadne, lučišníky, co to udělá. Je to
1: strašně jednoduchý, jenom jediní, je to prostě takzvaný jako matrix systém, kdy vlastně v tabulce zjistíte a porovnáte vlastně tu kvalitu těch jednotek proti sobě a to vám dá jenom buď plus nahoru nebo plus, jako minus dolů, takže nic neřešíte. V, tom, v těch velkých bitvách tam už přeci jenom řešíte i jejich kvalitu a všechno jednotlivě. Mm-hmm.
0: No třeba v, tom, v Great Battlesu v historii na rozdíl tady od toho systému je princip morálky, kde se vlastně hážou ty kontroly morálky například, když prostě, jen to jsme ve starověku obvykle, když nějaká slabší jednotka napadne, řek, naběhne na řeckou falangu, tak si háže, jestli morálně vůbec zvládnou jako opravdu proti těm, tomu ješkovi těch, těch kopí jako postupovat nebo, nebo se prostě rozpadnout, vykašlou se na velení a, a běží pryč. Tak to, to tady v principu není. Tady je to schovaný trošku pod těma zbraněmi, ale není tady prostě na tohleto ten důraz, je to to jednodušší.
1: Je to jednodušší a je to prostě ku prospěchu toho systému, aby ten uh, hráč prostě měl možnost taky proniknout uh, potom třeba později do nějakých těžších úrovní. No.
0: Mm. Já si taky myslím, že je to ku prospěchu systému, protože ta interakce těch zbraní to ukazuje fakt pěkně, hmm. bez toho, aby tady byly tyhle ty složitější pravidla.
1: Ale mně se ještě líbí v tomhle, v tom, tom, tom systému je to, že to je všechno logický, jo? když prostě máš koně, najdeš do. Lukostřelců, tak prostě už ví, že to bude nějaký plus, už ti můžeš i nějak jako v hlavě manipulovat, že nemusíš prostě to složitě počítat. Takže i intuitivně jsi schopný prostě si říct, jestli to bude dobrý nebo nebude. Hmm, hmm.
0: Jo. Co tady třeba taky e, není, když bych srovnal zase s jednou sérií Musketen Pike, což je série, která je o 30 letý válce, tak tam je třeba systém rozkazů, a taky v, v, v nějakých jiných hrách na středověk se to taky můžete najít, že prostě vydáte rozkaz a potom jste e, ty. Jednotky musí dělat to co, to, co říká ten rozkaz, musí jít před nějakým směrem na někoho zautočit a podobně, dokud ten rozkaz nezměníte a na to si třeba hážete, jestli se vám to podaří nebo nepodaří. Tak tady to tak není, tady vlastně můžete, máte volnost, můžete s těma jednotkama dělat, co chcete, není to podřízeno a to je proto, že tady vlastně v principu není systém velení, když to tak jako bych řekl.
1: V pozdějších těch seriích už trošku je, v tom, v tom prvním Man of tam prakticky skoro není jako.
0: No já myslím, že i... Myslíme myslím, 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 to sami. Tak? No já, když si to řekněme, ten, ten základní princip, jak, jak to funguje, máte teda jednotlivé ty skupiny, které jsou vždycky podřízeny nějakému tomu šlechtici a v tom, Blood and Drowsy se tomu říká Battles, už si nepamatu, jak jsem to říkal v těch předchozích sériích, ale prostě ty skupiny označené tím barevným brouvkem a vy, když jste e, na tahu, tak e, jednu z nich aktivujete a s tou prostě provedete pohyb, střelbu, zluků, nájezd, nájezdy a prostě to nějak dopadne. Ta. A potom si můžete, e, můžete zkusit aktivovat někoho, nějakou jinou formaci, formace je to asi obecné slovo.
1: Jo, to by šlo. Vám
0: a jinou formaci, ale musíte podhodit vlastně aktivační rating toho, toho velitele té, té formace. Když se vám to povede, tak aktivujete tu další formaci, hrajete za ní. A takhle to děláte pořád do kolečka, dokud buď to vám to nepadne, což vždycky nastane, protože je tady vlastně počítadlo, kolikrát se vám to povedlo a vlastně ve chvíli, kdy se vám to jednou povede, tak už máte postih minus jedna, když se vám to dvakrát povede, máte postih minus dva na ten další pokus, takže jednou se vám to stoprocentně nepovede, ta pravděpodobnost klesá. A. To je jedna věc, druhá věc je, že a to je v těch různých hrách té série řešeno různě, vám se ten soupeř může pokusit vzít tu iniciativu, a převzít tohleto. Každopádně, když vám to nepadne, tak tu iniciativu má automaticky se a pokračuje.
1: No, to je no. trošičku nebezpečné k tomu tam. No,
0: ale jde o to, že vlastně je to takhle jednoduché. Aktivujete formaci s tou, cokoliv uděláte, a pak zkoušíte další. A nebo hraje protivník. A nebo hraje protivník, a je to hlavně i o těch aktivačních ratingech, těch jednotlivých, ratingzích těch jednotlivých velitelů. Ale je tady jeden háček ještě, který je taky do specifikum té, uh, té série, což třeba v tom starověku, v tom GBO háčku a v těchto těch věcech tak často není. Neříkám, že vždycky. Že vy tady ta, máte možnost opravdu aktivovat jednu formaci a potom druhou. Zase tu první, druhou, první, druhou. Jo, je toho, a třetí, třetí stojí a nedělá nic. A nic vás systematicky nenutí k tomu, abyste s tou třetí něco dělali. Můžete opravdu střídat dvě formace na tyhle ty aktivace. Jo?
1: Prostě není povinnost použít toho lídra, mělo by se říct.
0: Přesně tak. Není vůbec povinnost hrát se vším. Spousta těch her v těch jiných dobách je postavená na tom, že opravdu je tam nějaký overall commander, nějaký velitel celého toho vojska, který jako vlastně dodutí všechny ty velitele těch jednotlivých křídel, aby něco dělali. Tady, tady to není. Já už rovnou, rovnou říct, jako na čem je to postavený. Že jo? Celý je to o tom, že ta série je ve, feuduál, ve feudálním systému
1: a, takže tady
0: máme šlechtice, trošičku ten, ten, ten má prostě tu svoji družinu, má ty svoje vazaly, který prostě vyzbrojil a ty ho poslouchají, protože ty si ani neumí představit nic jiného, ale a, a jestli on bude poslouchat...
1: Jakýho krále,
0: který ho třeba krála. ani
1: neuznává.
0: Nebo ne, nebo jestli jako nechce riskovat, nechce se do toho zapojit. Nebo je.
1: čeká, na který straně to začne být vítězný.
0: Nebo naopak je hra, a pustí se do toho boje. Tak to tady právě je. Takže to je vlastně aspekt toho systému. Mně by se třeba tenhle model, kdyby to použili někdo na starověk, nebo třeba už na tu 30 letou válku, Se to strašně nelíbilo. Protože tam, už, tam ta, už to ani nešlo. No, tam už ta organizace armád byla. Tam už prostě to velení existovalo. Ale tady jako...
1: Tady byl hrozně individuální, no. ani... Prostě oni... To byly nižší šlechticové nebo vyšší a hráli se na svůj písečku. No? Hmm.
0: A ono je to i o tom, že vlastně e, to přináší do hry takzvaný ten fogovor, protože vy jako hráč vidíte z stačí perspektivy všechno na té mapě, takže se perfektně rozhodovat. Reálně oni jako nemohli jeho? v tom víru v té bitvě, jako pokud to bylo někde na rovince, tak viděli přibližně, kde se co stalo a podobně. Nebo oni mohli mít různé důvody, proč se nepohnout. Nebo naopak, něka, nebo naopak zběsile útočit a, a podobně. Tak
1: my jsme stávali i ty situace, že někdo přepad z boku byl překvapení vůbec celkově, že se vůbec taky děje. No, takže...
0: Přes, přesně tak. I když to nebyl úplně rytířský, jako. No. Ale, ale stávalo se to, přestože to ne, nebyl ten hlavní model. Hlavní model byl, že se mají střetnout. Možná jako ide, no, si
1: to retířský moc idealizuje. Protože <laughs> uh, oni to byli taky skety a to, že stáli bokem a nezapojili se do bitvy, to moc retířský nebylo.
0: No ale byl tady Richard třetí.
1: Ano, to je jeho oblíbené, takže celý dílem dilema to provede tím, že to byl nejlepší člověk na světě.
0: <laughs> dobře, no, tak. Tak jo, tak tolik asi k systému Man of, uh, Man of Iron. Já myslím,
1: že se ten systém celý prolínat nad uh, naše povídání dál. Hmm. Já se teďka právě chtěl tak, už podívat to tak tom, na to 15. století.
0: Dobře, dobře. Tak jsem to tam tom
1: hodně četl, věď.
0: To bych úplně netvrdil, že <laughs> jsem o tom hodně četl, ale je fakt, že. Teď je to lehce chytlo, protože jsem si přečetl knihu Richard III, Vrahči oběd od Jiřího Kovaříka, tu mimochodem velmi doporučuju, protože Jiří Kovařík to je prostě čtivá záležitost, je to literatura faktu, ale chce se to jako jako román, je to prostě dramaticky napínavý, takže trošku... Jsem o tom četl. Ano, dobře, (laughs) tak si řekněme, o čem to je. Jsme teda v 15. století, spíš druhé polovině 15. století, jsme v Anglii a je tu válka růží. Chtěl jsem říct zůří, ale to by asi nebyl dobrý pojem, protože ta válka nebyla jako nějaká likvidační pro to obyvatelstvo nebo tak. To prostě bojovali ty šlechtici, a v celém tom rozsahu, několika desítek let, co, ta, co ty války růží, probíhaly, tak to ve skutečnosti bylo několik jako kampaní, které nastaly a mezi tím byl klid a ta země tím jako nějak nestrádala. Jo? To nebylo něco, co by, se jako, co, co by byl no. nějaký vyčerpávající konflikt, jako, 30 třicetiletá válka. Že jo? Nebo, nebo i třeba stoletá válka ve Francii pravděpodobně víc ovlivnila to běž, ty běžný obyvatele, než, než to, no. co se dělo v Anglii.
1: Tak ono hlavně šlo o souboj dvou rodů, že jo?
0: Přesně tak. Respektive vlastně dvou větví jednoho rodu Planta Genetů A to rodů Yorků a Lancasterů. A i když ono, už to je trošku zjednodušení, i, i to zjednodušení na červenou a bílou růži, ale, ale je, je, to to, tak, je to takový uchopitelnější. Ale
1: je to i symbolem těch toho tématu. Prostě.
0: Je to symbolem, je to symbolem. Vlastně Richard Berg tu hru pojmenoval Blood and Roses. Nejenom kvůli tomu, že je to ty růže a ta červená a a, a tak. Ale vlastně i protože to bylo teda jako, zase na druhou stranu, když už se bojovalo, tak to bylo extrémně krvavý. Možná ještě řeknu vlastně, že ten ten konflikt, on trošku vzniknul vlastně z návaznosti na neúspěch ve stoletý válce Angličanů ve Francii, kde byli vlastně vyhnáni z většiny toho území, které které dobili. Pak tam byl jeden takový nepovedený snětek s Markétou, s Anžou a a indřich VI. Což byl její manžel, byl vlastně takový slaboruchý král a to už začalo vyvolat jak tam nebyl ten silný král, tak to začalo vyvolávat ty třenice mezi těmi šlechtici. No a postupně to teda přerostlo v, v, ten, v ten konflikt těch dvou stran, který vlastně šel minimálně na straně, vlastně na obou stranách přes dvě generace, nejdřív Bojovali otcové, pak, pak synové. Takže poměrně dlouhá záležitost. Spojí se s tím spousta zajímavých věcí. Buď ta zaprvé ta postava Richarda III., který je vlastně až úplně v závěru těch válek, růží je, je králem, tak ta je dost známá díky Shakespeareovi,
1: ale ne moc pozitivním uh,
0: Ano, protože on vycházel z tudorovských historiků, kteří měli poměrně velký zájem na to, aby byl ten jeho odkaz jako co nejvíc pošpiněn. Takže...
1: No, otázka, kde je pravda. Zase... Ale to... ja, teď byste viděli o pohled. <laughs> ne, 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 tak uh... no, samozřejmě, tak psají to kronikáři, oni těch, těch, těch vítězů. Ne, je na tom, co se týče i té tý politiky, je na tom
0: konfliktu dost co studovat. A tam,
1: tam jsou pořád nějaký otazníky, ne? Ještě? Je tam,
0: otazníků je tam spousta, jo? Je tam otazní, jsou tam otazníky, eh, asi ten největší otazník je nad eh, smrtí dvou princů v Tauru, což tehdy nebylo vězení, to bylo ubytování pro ty prince, eh, z čehož byl obviněn vlastně právě Richard Cedí. Richard A to jsme vlastně v úplném závěru, těch válek růží. Ale je to taková zajímavá, eh, zajímavá historická otázka, která opravdu doteď není vůbec zodpovězena. Ale předtím máme ještě spoustu zajímavých situací, spoustu zrad. Máme tu třeba hrozně zajímavou postavu králotvůrce Richarda Nevillea, hrabité z Voriku, který vlastně není králotvůrcem, protože by ho tak nazvali historici. Oni ho nazvali už jeho, jeho soudobí. A vlastně on vytvořil toho prvního, tu první změnu. Myslím, že byla první. E, Richarda z Yorku, to ještě ne, to byl otec Richarda třetího. Vůbec ten konflikt je trošku těžký v tom, že je tam spousta Richardů a Edwardů, takže se to dost jako, a ještě Jindřichů, tak se to trochu motá.
1: Tak jako český jméno Honza jo, tady.
0: No, něco takovýho no. Takže, takže to bylo vlastně, a pak bojoval věrně na straně Yorku, ale pak se úplně nestotočnil, když už víceméně vypadalo, že ta válka je a že jsou ta vládnoucí dynastie, tak to bylo opravdu dlouhý období klidu, tak Vorek nebyl spokojený s tou, s tou politikou a nakonec se zradil. Takže to jsme vlastně hráli my, taky bitvu, kdy už stojí Vorek na druhé straně. Pro jeho smůlu, historicky teda.
1: Historicky pro jeho smůlu.
0: Historicky pro jeho smůlu stojí na té straně sám a ten zbytek vojska Markétis Anjou se e, připluje až no, pár týdnů. To, to, ona mu taky nevěřila. Nebo vlastně těsně, těsně potom ona mu taky nevěřila, A to, to už vám říkáme, takové výseky. Jenom je tam prostě ty války růží jsou zajímavé těmhle, těmhle historickými postavami a stojí za to se, se na ně podívat. Já vám vlastně můžu už teď slíbit, že se k válkám růžím vrátíme v Dohránu, když budeme povídat o hře Richard III která to vlastně ukazuje jako celek, poměrně jednoduchá hra, tak myslím, že brzo se k ní e, tak, taky dostaneme. Ale ta ten Roses tam vám vy, vy, vykládá ty bitvy. Ano, ty
1: nejhlavnější bitvy. No.
0: Ty nejhlavnější bitvy. Tych tam poměrně dost, tam myslím, nějakých... Šest, tam je. Šest? Sedm dokonce. Dokonce sedm. Dokonce sedm bitev. Tak možná ještě něco, co se týká těch historie, se řekněme jenom k tomu válčení. A to tím už se připlynulo a dostaneme vlastně. Bitvám. bitvám a, a do hry. Samozřejmě k těm bitvám dostanete vždycky to historické pozadí. To historické pozadí, to, to je,
1: má eh, Berg velmi pěkně zpracovávano. A to v každé, jako ty série. On, on prostě vytáhne to do hloubky absolutní a prostě potom ty nejzajímavější prvky právě vkládá do těch her. No.
0: Mm-hmm. No, Nicméně ten celou tu souvislost, proč jednou je Warwick na jedné straně, proč na druhé, to prostě na to, na to si musíte přejít někde jinde, to ta tato hra neukazuje, ale ukazuje tu, tu krvavost toho válčení. Ono to vlastně krvavé bylo z několika důvodů. Za prvé vlastně ten největší vynález vlastně angličanů v tom středověku, ten dlouhý luk, respektive ten výcvik těch lučištníků při práci s tím dlouhým lukem, ono to šlo ruku v ruce, který byl tak ničivý během té stoleté války s Francií, tak teď je najednou na obou stranách.
1: Je to tak, no. je to na, najednou je to prostě ta smrt obrovským jakoby, podílem těch šípů. No. Hmm.
0: A musím říct, že kdybych v téhle hře v tom, vlastně kdybych to měl přirovnat k šachám, tak mám pocit, že ty lučišníci jsou něco jako dáma. <laughs> <Je> <laughs> tak jako...
1: To je přesně tak, jo. A mně se, se i v tomto tom líbí, že jakmile je ten nástup těch uh, luků, tak i na tom herní, vlastně v těch bitvách, ustupují ty koně.
0: Jo, přesně tak. To je další aspekt vlastně toho válčení, protože ty lučišníci jsou samozřejmě likvidační především pro ty koně. Oni jsou likvidační i proti komukoli, protože prostě probíjejí ty zbroje, ale uh, ty koně prostě oni... s velkou pravděpodobností. Proto ve spoustě těchto bytech vlastně koně nenajdete.
1: Ne, ne, oni vlastně prakticky radši sesedli, než aby riskovali toho koně, protože přeci jenom nejen ztráta koně, ale samozřejmě když spadáte z koně, tak vás to může být ještě víc. No.
0: Než když v něho dobrovolně sosednete a necháte si ho někde vzadu v záloze. Takže to, co jsme říkali, ty, třeba ty nájezdy ty těžké jízdy, ty jsme měli dneska v Osfortu, ale ve spoustě těch bitev prostě prakticky nejsou nebo si můžete vybrat, jak to budete hrát? Tam
1: je krásný, respektive tam je krásně zpracovaný to, že uh, ty si třeba na mě najel uh, jednou jízdu. A ne, právě i do, do lučišníků, a tak okamžitě jsem dala ty koně. Hned vlastně hnedka tam objevil, že to on, uh, vlastně rytířů bez koní a najednou jsem musel řešit trošku jinak. No.
0: Přesně tak, a najednou ten útok byl prakticky lichý, jako, protože my se samozřejmě zvedli, běželi, ale byli rozpíštěni. A samozřejmě i ty lučištíci měli nějaké menší meče, takže. To nebyla jako bezbraná, bezbraná pěchota. No. Takže... Ale
1: jako, to je pravda, že když jsi hrát Antioch, Infidel a ty bitvy v něm a najednou přijdeš do těchto bitev, tak nám ti hrozně chybí to jezdectvo. Prostě nechápeš, proč tam není, pak jednou vystartujete a dojde vám to. No. <laughs> proč tam nemá smysl mít?
0: Jo, jo. No, takže to je vlastně jezdectvo, dlouhý, dlouhý luk. To jsou nějaké aspekty. A druhá věc je, že ta hra... Ta... Ty války růží byly hrozně o pomstě. Prostě během těch prvních konfliktů, a nejenom během nich, ale během těch poprav, jako by kolem toho se vytvořila dost krev mezi tou šlechtou. A bylo poměrně běžné, že v těch bitvách ty šlechtici řvali, býte pány, ostatní nechte žít. Jo? Což nebylo tak úplně jednoduché, že oni se samozřejmě byli i ty, i ty nižší, takže ty bitvy byly jako krvavější než v jiných obdobích středověku a samozřejmě nejvíc pro ty šlechtice, což ta na té hře podle mě taky dozná. Ta pravděpodobnost, že tady zemře nějaký těch šlechtic, je tady celkem zajímavá.
1: Nepamatuji si, jak to bylo předtím, už jako byt číselně, ale nám se stávalo, že prostě padají.
0: Hmm, přes, přesně tak, no protože oni je buď zabili v té bitvě, co se stalo hodněkrát během těch bitev, anebo je popravili po bitvě, takže ono to bylo takový prostě krvavý. A je to tady občas i v mechanizmech, které který v tomhle jsou a v drobných odlišnostech proti tomu Man of Iron, že i na běžných těch vojácích jsou tady větší, větší ztráty. A je vůbec menší šance je dát dohromady.
1: Jasně, ale tam bych ještě jenom chtěl říct, že prostě ty lučišníci jsou neskutečně špičkové jednotky. Prakticky je si musíte chránit. A když se nechráníte a přijdete o ně, tak máte prakticky prohranou bitvu. No?
0: Kromě bitvy u Barnetu, Jasně. která se odehrává <laughs> celá mlze. A tam ty lučišníci už toho moc netrefí. Jo, tam, tam to mají hodně těžké. Ale mimochodem úžasná atmosférická bitva, že kde kde tam hlublo, byla znát. Jo, to... Snížená z všech jednotek, horší nepřesná střelba, střel,
1: horší dostřel, všechno. pomalý,
0: těžký, těžký boj.
1: A tam, tam i v té bitvě, když už teda se o ní trošičku zmiňujeme, tak jako jsem rozuměl tomu, že ty t- t- šlechtici prostě se ani nehnuli, přece oni vlastně ani neviděli, že se něco děje, možná přišli nějaký křik, ale vůbec asi vlastně netušili. Takže uh, tam ta aktivace potom hraje ještě jako větší tu roli toho příběhu, že ty šlechticové se nezapojují jako všichni. Hmm. Hmm. Ale ono je to i o tom, že vlastně
0: zrada přímo během bitev byla za válek růží taky, poměrně běžnou to záležitostí. S tím způsobem o ní můžeme mluvit, nebo že se něco takového stalo v těch třech bitvách, co jsme teď, teď hráli. U Barnetu vlastně nenastala zrada, ale tam se vlastně... Uh, došlo k zlomení jednoho toho křídla, jedné ty formace. Ty vítězové je pronásledovali, Lancasteriáni konkrétně. A když se potom vraceli do bitvy, tak jelikož to bylo v té mlze, tak po nich najednou ty lučeštíci vystřelili. Do vlastních. A, do vlastních. A došlo jakoby k zmatku, zrada, zrada. A dost to ovlivnilo tu bitvu, což tady je namodelováno v těch pravidlech. Nám se to nestalo. A to bylo hlavně, protože ty jsi mě nepronásledoval.
1: Já jsem tě nechtěl pronásledovat.
0: No. No, přesně tak, ale v té hře to je, a mě máme tam mlha, tam vidět hodně. No, to je jedna věc, a třeba v té bitvě u uh, Tewkesbury, co jsme hráli uh, předevštírem, tak tam vlastně, tam to v té hře na není, ale to by se těžko modelovalo. Že jo? Tam zase historicky na, uh, nastalo to, že uh, uh, Summerset na straně Lancastriánů. Uh, úspěšně útočil na vlastně na střed toho Edvarda IV. krále a e, proti němu stál vlastně, a teď jsem zapomněl, jak se jmenoval, ale to je jedno, proti němu stál vlastně jeden ten šlechtic, který měl u sebe toho mladého krále, e, lang, ne krále, toho e, pretendra na straně těch Lancastrianů toho, a on mu neposlal žádný posil. přestože si o něj prostě nic neudělal, prostě tam stál. Což v té hře je vidět tak, že máte nízký aktivační rating, tam je myslím dvojka. Děláte takže maničko, na to, no. na to, pokud s ním chcete pohnout na ten hod kostkou, tak to znamená, že musíte na desetistěné kostce hodit 0, 1 nebo 2. No, takže... Takže ten tam prostě stále nic nedělal, takže historicky nastalo to, že ten samorosec prostě se potom k němu vrátil, začal zrada a zrada, než ho nechal, aby mu to vysvětlil, tak za sakeru a rozsekl mu hlavu. Což tehdy už teda není, tenhle ten detail toho... A to mě docela zapy...
1: překvapilo, že to tam Berk třeba nedal. Ne?
0: A on se to těžko asi,
1: já, já vůbec nevím, jak by to tam a udělal. To, to. On by to dál, ale že to tam nedal, mě překvapilo.
0: Jo, něco takového jako... Já se to nějak neumím představit, jak, ale, ale nedal to ne, je, je to pravda, no, ale ono možná, on to totiž nemělo vojenský význam na tu bitvu, pravděpodobně, protože to už prohrávali, to už v tu chvíli jako skoro mohli prchat, takže, že, že, se začal, že tam zabil jako jednoho z vlastních valitele, tak to už asi nemělo ža, žádný efekt, no. No a u Bosworthu, u té slavné bitvy, kterou teda Hurvínek nevěděl, v ní padl Richard III, tak to je celá bitva o zradě. Že? Tady zradí Northumberland North a Lord Stanley a tady je to teda jako extrémně vidět si myslím.
1: Historicky ano.
0: Historicky ano. No. my teda zajímavé bylo, že jsme zahráli tři bitvy, každá z nich dopadla nehistoricky, přesně ne historicky, opačně.
1: přesně opačně. No.
0: Takže v těch dvou předchozích by Yorkové svůj uh, trůn neudrželi a nicméně u Bosworthu, kdyby teda nakonec tohle toho, tak by tady Richard III. Jako to A ten už by přežil, nebyl,
1: protože ten byl minulý, by je zabit.
0: No, tak to tuhle návaznost už v té hře neuděláš. Ale... <laughs> no. Tak jo, takže tolik. Co, co ještě specifika možná toho, toho té konkrétní série. Je tam, já se to třeba z začátku bál, protože ty strany jsou strašně asymetrický, že jo? Teda, pardon, symetrický.
1: No, obzář... V týhle hry jako respektive... No myslím, u Roses. Extrémně, jo. Tam, když vlastně zložíš ty uh, žetonky, tak je důležité vědět, že vlastně v pravém horním rohu máte vždycky číslo, který vlastně říká, jak kvalitní je, nebo respektive který vám dává buď bonus proti němu, anebo jakoby postih. A v této tý hře všechny ty jednotky mají prostě nulu, kromě výjimky, že to jsou nějaký jenom pár jednotek, tak všechny ty jednotky mají nulu, to znamená, že jsou si vlastně na stejné úrovni, dalo by se říct. Mm. A to jsem vůbec na to nebyl zvyklý a hrozně to to překvapilo, že jsem to rozložil na poprvé, že se říkám, a protože člověk se i trošičku podle toho orientoval, že si říká, aha, tamhle je slabina, a jdem do nich. Jo? A tady neel jsem stál a říkám, a je, 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 co budu mm, dělat?
0: Mm. Ale to neznam, takže tohle to tam je, je to trošku jednodušší na počítání?
1: Jasně, to není jako vítka nebo... Hmm, nebo
0: protože pořád je tady ne, samozřejmě ten Matrix, jak jsme o něm mluvili, kde ta interakce je vidět mezi těmi to ale, ale to jednotlivými víc, typy vojska.
1: O to víc prostě musíte přemýšlet, co asi budete dělat a kudy to povedete, než třeba v jiných hrách, kde už to je maličko třeba i naznačené díky těmhle těm číslům. Jako.
0: Hmm. Ale tady je velká symetrie, jak jsou to angličané proti angličanům, tak je tady stejná rytířská jízda je tady stejná pěchota, stejný, stejný dlouhý luky. Jsou tady už e, palné zbraně i dělostřeléctvo.
1: Rozhodně si je, nepředstavujte, je opravdu moderně. To je taká taková trubka.
0: A, a No takové nějaký ty houfnice. Jsme vlastně a. v období, kdy pravděpodobně, já si aspoň představu, že se používali podobné věci, jako používali husiti u nás. proto Protože to je plus minus stejný období. A, e, takže je to tady spíš taková jako zpestření. Zábavný prvek. Ne? Zábavný prvek, který z 99% neovlivní prakticky hru, protože skoro pravděpodobně, že to dělo vybuchne, těm, nebo ty houfnice, že vybuchnou těm střílejícím, než že někoho trefí. To jedno procento jsme zažili <laughs> předevčírem, když se podařilo tady Jendovi zastřelit krále
1: Edvarda IV. na poměrně velkou vzdálenost houfnice. Což to jo, aby to bylo jasné, tam hodně postihů. To zná, že pravděpodobně, že to vlastně hodím je opravdu... Uh, vlastně musíte hodit na desetistěný kostce devítku. A pak ještě jednou. A pak ještě jednou devítku.
0: No, nebo jednou osmičku, devítku je to Osmička druhý. Devítku, no, takže no, nicméně jako povede se samozřejmě. Moc velká rada byla. Ano, ano. <laughs> <laughs> takže, takže to jsou vlastně ty jednotky. Jediný jiný uh, svým způsobem zajímavý je ten Bosworth, protože tam... Už ten Jindřich VII, sedmý, sedmý až ve chvíli, kdy se stal králem, připlul z Francie proti Richardovým předtím a vlastně sbíral jenom ve Velsu nějaké jednotky, tak tady vidíte jeho cizácké vojsko, kde najednou tady nej- jsou taky lučišníci. Ale nejsou to ty dlouhé luky, ale jsou to tady ty francouzské, daleko slabší luky. V jako
1: tam je, ale rozhodně, rozhodně cítíte vlastně ten nedostatek těch luků. No.
0: Cítíte prostě úplně tu kvalitativní rozdíl vlastně a... mezi tím uh, tou anglickou pěchotou a tou francouzskou, velskou, uh, normanskou, to, to, všechno to, co tam vlastně je. Takže, takže to je ještě takový zajímavý zpestření v této bitvy, že aspoň tam, tam, tam ta asymetrie je. No. Takže já jsem nehrál všechny ty bitvy, ani ty ne, ale zahrál si třeba ještě tu
1: první, tu St. Albence mi říkám. To je už další dobu, ale ano. A tam mě přišla jako vyloženě učící. Jo. jo. Že vlastně tam, tam je hrozně maličko jednotek, tam vlastně máš, já nevím, jestli 10 jednotek na jedné straně, 10 jednotek na druhé. A potom asi se mezi a je to dost rychlé. Hm. Ale to přišlo. Ale vlastně, pak jsem hrál ty velké tebou, až. Hmm. No, vlastně
0: to First uh, Sun Albans a potom Second, ano. to jsou stejné místo, uh, v, v jiný, jiný rok samozřejmě, tak to se vlastně odehrává vlastně v takové městečku, vesnici, lehce. Takže...
1: Hele, je pravděpodobné, že my jsme ani pořádně nezašli využívat ten uh, terén, jo? protože. Já s nevěřím tomu, že, že tahle ta první bitva by byla až také hmm. Tam spoustu Máte takovou zvláštní, jakoby učícící křivku, jo? že vlastně v momentě, kdy to zahráte poprvé, tak jste jako 100% chytřejší, co byste dělali příště. No. Hmm.
0: Jo, jo, jo. ale to je tady u každé bitvy. To je u každé bitvy, To je u bitvy. tady sice jako v, v krabici máte 7 bitev. Ale abych tu jednu dokázal hrát hodně často opakovaně, protože prostě než se to člověk naučí a vidí tam ty souvislosti a co se teda vlastně dává smysl dělat, tak to. Jak se
1: pohybovat, proti komu jít, je to opravdu jako složitější. V tomto tom je složitější, ale zase říkat těžký.
0: Není to těžký, je to hezký z tohohle no. pohledu. No, no takže to, je, to jsou další. Vím, že třeba v jedné bitvě, kterou jsme nehráli, je tam zajímavý prvek, že jsou tam něco, čemu říkají Keltrops. Nevím, jak se to překládá, ale jsou to vlastně takový ježci ocelový, který byli proti jízdě, někde je tam asi naházeli. Na tak to je taky nějaká zajímavá věc, která se tam dá vidět. Je tady něco kolem Štítové hradby, jsou tady žetonky Pavés, které jsou taky v nějaké bitvě, kterou jsme nehráli. A myslím si, že asi bude hrozně zajímavá bitva u Toutownu. nebo z...
1: Jedna z největších, že jo?
0: No to je největší bitva celý série. Se tak.
1: A to je tak veliká, že... a to řekni ty. To asi ta, ta,
0: no to tady, já to mám od Berga, že jo, tady z toho pstání. Ta, ta byla tak, zatímco všechny ty ostatní bitvy byly řádově hodina, nebo několik málo hodin, tak tohle trvalo fakt dlouho. Netroufnu si říct jak, ale myslím, že půl dne určitě, možná ještě víc. Někde byste si to určitě mohli zjistit. A opravdu tady byly obrovské armády proti sobě. A Berg tady píše, že oni si dokonce... Dávali přestávky v tom boji.
1: Aby uklidili mrtví.
0: Aby si odpočinuli a uklidili mrtví a byli schopi, měli vůbec prostor, kde bojovat, protože jsem mezi nimi byli kupit těch mrtvo. No, je to trošku šílená představa, ale když se na ten setup, tak si myslím, představit, že přesně něco takového to bude.
1: No, prakticky je to celá mapa plná žetonku.
0: No, na začátku se vystřílí dlouhý luky a pak se střetnou ty, ale obrovské množství těch pěších rytířů. A je tady teda na jedné straně, na straně Yorku je tady, je tady i rytířstvo, takže to může mít nějaký efekt, ale přece jenom těch opěšalých rytířů je tady hodně a to máme vyzkoušený v tom systému, že to je pomalá bitva. Že ty se prostě střetnou a já z toho teda aspoň úplně cítím to, že to není jako, že by se pobili a hotovo. to no, prostě střetnou a oni se řežou a řežou a řežou, a pak se to nějak časem jako rozhodne, až teda jako jedni už jsou pobytý těma druhými. Takže jako si představit, že ty bitvy musely být hrozný jatka. No.
1: Tak přeci jenom ta největší má herní dobu tři a půl podle mm. setupu, nebo respektive no. podle scénáře. Takže se to tak můžete maximálně třeba ještě přidat hodinu navíc, na no, herní doby.
0: No určitě, určitě. Možná i víc. No. Ono, ono je to, ono, jsme v době, kdy vlastně je ten vrchol toho, těch rytířských zbrojí, kdy ty rytíři opravdu i ty nižší chlechtici byly zakutý v železe. Byly pohybliví, ale byly zakutý v železe. A protože to bylo těžké prorazit to železe, používal těžké zbraně, jako oboruční meče, sekiry a takovéhle věci. Takže to, to musel být prostě a no, To takovýhle věc.
1: Proto
0: docela To bych si taky no, no,
1: A jak bych tam došel, tak bych byl mrtvý. <laughs>
0: Vůbec, no, no, to je hodně nepředstavitelné. A zá- se ne, stát v tam To, to se nedá, no. to nás to představit. To se nedá představit. No. Dobrá, tak, ne, takže pojďme už na zhodnocení.
1: Zhodnocení, dobře.
0: Tak chceš začít plusy, Indo?
1: A tak jo, já si to rád třeba ujmu. Hele, uh, vy máte vždycky ve zvyku tři, že?
0: Ne, ne. Kolik chceš? Měli tady poměry 10 ne. nebo 20, jako.
1: Hele, plus za mě je. Uh, za prvé obrovský rychlej setup a i krátká hraní doba. Já mám teda rád monstrovnosti, to je jako asi v tom, jako ho dělám, ale v momentě, kdy vím, že mám třeba pečet po práci, mám prostě možnost si s někým zahrát, tak je to přesně ta volba, na kterou já prostě jakoby šáhnu. Protože prostě vím, že to dohrou za chvilku a přesto, jak je to jakoby kratší, tak je to prostě neskutečně příběhový. To je za mě, jo. Prostě, že já prostě jdu spát po té bitvě a furt, furt, jako a říkám ty, tam jsem měl jít z boku, to já... A furt, to jako prožívám a prožívám to i několik, třeba i dní, furt, jako by myšlenkami k tomu vracím. Jo. Takže ten rychlej se ta příběhovost, to je za mě ten plus. No.
0: Já to mám úplně stejně, na ty bitvě taky prožívám. Kdybych to měl jako hodně zjednodušit, plus, tak. Já v té bitvě, se mi prost... nebo v téhle hře, a obecně i v té sérii, se mi občas stává, že slyším dusot těch koní. A přitom nikdo nedosáží, jenom hejbeme tady žetonkama. Takže to, to je tak jako. Ta, ta emoční věc je v této tý sérii jako za mě hodně silná, obrovská příběhovost. Prostě ta, ty, ty bitvy nejsou stejné, každá je jiná. Každá píše příběh, a ten příběh, přestože přes ty kostky, statisticky, je nějaká pravděpodobnost, že vyjde historicky, tak hodně často vyjde úplně jinak. Jo? A, ale to neznamená, že to není hezký příběh. A neznamená to, že by to byl nerealistický příběh. Já to mám vždycky pocit, aha, to, to se taky,
1: taky jako mohlo stát. Jo, to přesně tak, ale přesně cítím, že uh, tam není pro mě žádný historický háček v podobě, no, to je blbost. Jo, že. Vždycky, když se tam něco stane, ať už třeba drtivě prohraju, nebo opačně, tak prostě cítím, že to bylo oprávněné, že to prostě také mělo být, nebo respektive, že historicky by to také šlo. Hmm. Hmm.
0: No. To je třeba jeden mechanismus, který se mi na to líbí, který jsme vlastně nezmínili v celé té sérii, je vlastně ten mechanismus prohry. U každé té bitvy je pro každou stranu stanovaný pravová hodnota tzv. flight points, což je prostě ta hladina, kdy vám ta armáda prostě zdrhne. A jako to celé vojsko. A mimochodem v téhle hře dokonce utíkají ty jednotlivé formace. Tady ještě nesou na to nějaká volitelná pravidla. Dá se to ještě obohatit. Ale tady tenhle ten princip, ta, ta hladina. Vlastně za každou jednotku, kterou zničíte nepříteli, tak stoupá tahle ta hladina. Ale důležité je, že to není deterministický. Že to, nejdu na tom, že to není žádný victory point track, na kterém dojdu k číslu 20 a v tu chvíli jsem vyhrál. Ne. Je tam to místo, že tam je flight point, řeknu v téhle bitvě, třeba 18 pro Lancastery. A vy pokud se k té 18 blížíte na to, že, že to číslo, které máte v těch flight points plus hod kostkou, to umožňuje přehodit, tak hážete si, se to nestane. A můžu to házet dokonce oba dva. Třeba v té minulé bitvě jsme to házeli oba dva.
1: To jo, za mě tohle to už máčko jde do mínusu a to si tam právě to, si to, nechá. To si tam nech, ale to já to se, se zhodnotím
0: jako plus, protože dneska třeba v té bitvě tebe, jo? nastalo to že vlastně si čtyřikrát za sebou, jestli to dobře pamatuju. Třikrát. Ne? Třikrát, na čtvrtý na počtvrtý už to. Třikrát za sebou si házel, no celku si házel čtyřikrát. <laughs> jestli uh, to Jindřich šestý vzdá, protože drtivě prohrával a vlastně se, uh, přes, předpočet přes ty flight pointy si podhazoval uh, dvojku. No, no, no vlastně, Musel si hodit 0, 1, 2, aby, aby si neprohrál. A to by to padlo třikrát v řadě, že ta bitva pokračovala. A prostě v tom byla vidět najednou ta, nevím jestli historická, ale pro tuhle situaci, jednoznačná statečnost Jindřicha Tudora, kdy on prostě bojoval, i když už to bylo zlomený. Ve chvíli, kdy už ní Richard třetí že jo, s, tu, s těmi svými rytíři, prakticky tak už, už ti to nepadlo.
1: Prakticky už bylo ji naprosto jasný, že jsem prohrál. Ne? Bylo
0: jasné, že si prohrál, ale, je tady, ale tady to bylo jednoznačné. Ale třeba v té minulé bylo obrovský drama, kdy jsme oba současně, každý proti něčemu jinému to a, nervý, a vůbec nebylo jasný, kdo teda z nás vyhraje. Takže jo, to je za mě i plus, tohle ta, ta nejednoznačnost toho konce, kdy ta, ta bitva prostě se může zlomit v v okamžik, který jako nemusíte úplně čekat, no. no. Takže...
1: za mě jako další plus, který miluju, a to úplně ve všech těch dílech, tak jsou takový drobný detaily, který vlastně do toho ten Berg dává do každého toho scénáře, že vlastně vy se naučíte základní systém, ten je prakticky v každé té sérii stejný, jsou tam malinký rozdíly a rychle to najdete, a pak vlastně otevřete tu bitvu, a v tom setupu ten barek vždycky řekne, hele, ono prošlo, a jim namokly luky a proto mají minus jedna na A ono se řekne, no dobře, tak minus jedna na ale ve výsledku to dělá neskutečný další příběh v tom, že vlastně ty prožíváš to, herko, ty nehodíš a říkneš, no jo, jdi, ono vlastně prošlo, a proto nemá ten dostřel, jo, a ty prožíváš tu, tu vlastně situaci s těma lučišníkama. Uh, Jenom díky tomu, že ten Berg přijde a řekne: Hele, tady, dám, tady ti dám tuhle tu výtičku a úplně ti změním celý jako zacházení s těma uh, jednotkami. A těch, těch jeho výjimek uh, v celé té sérii je jich hrozně moc, ale není to tak, že bych byl nevím, z toho zničený, zmatený, prostě jenom otevřu pravidla, podívám se na tři řádky a změní to celý ten nebo celou tu charakteristiku té bitvy.
0: Jo, přesně tak to je. No, to se mi taky strašně líbí. A ono je to v, pro ty bitvy a je to pak specifika pro ty jednotlivé díly, ty, se, ty série, Různý detaily, které nejsou tak těžké se naučit, ale, no.
1: ale. Ale mně se líbí, že, že vlastně ani se nemusíš učit. Jo? Tam, to je tak všechno, tak najednou, jak to vlastně hráš před tou bitvou, vlastně se rozhodneš, je, mám minus jedna třeba, nebo hele, já tady musím s tím počkat, protože on váhal, nejsem si úplně jistý, jestli on do toho chtěl zapojit se. A to si furt jako pamatuješ a říkáš, to je ten Heizlik, co do té bitvy nechce jít. Jako, a teď prostě jako přemýšlíte, co s tím dělat, jak s tím zacházet a prakticky online z toho holého systému, z těch vlastně holých pravidel tu hru pozvene do takové té úrovně těch neskutečných popsáných drobností v těch bitvách, které mě prostě opravdu jako baví, Mě prostě baví a vždycky se těším, že jako jdu do nové bitvy, teď si říkám, tak co mi ten, ten pacholek tam zase dá, jako jo. jo,
0: jo. Takže... Ne, tak to se, mi, to se mi taky strašně líbí. Ale přivezli mě ještě na jednu věc, kterou bych asi chtěl zdůraznit, protože o ní bude možná mluvit i v mínusech. A já to považuji za plus, a to je ten aktivační systém. Ten, já bych řekl, feudální aktivační systém, kdy opravdu hodně často se vám v těch bitvách stane, že jedna formace neudělá za celou, za celou hru nic. Dokonce to můžou být dvě formace, které neudělají nic, jako když máte smůlu. ale obvykle prostě, dost často hrajete prostě s omezeným množstvím formací a je tam jakoby. Tohle dělá ten příběh v tom, že je tam obrovská nez- nezávislost těch e, šlechticů, yes. A která podle mě je platná pro celý tohleto, e, celý tohleto období. Jo? Je různorodá v různých e, hrách, v různých scénářích, je hodně vidět v těch aktivačních ratingích a v různých ještě niancích, v těch pravidlech mezi bitvami a mezi těmi sériemi. Třeba v tom Bosworthu, že jo, Northumberland prakticky s ním není možný pohnout. Stanley tady jenom čeká, že se připojí na stranu Lankestrianu, takže tam jsou ještě proto specialitky,
1: ale i když tam nejsou, tak ten systém tohle jako dělá hezký. A právě jak to teďka říkáš, tak mě vlastně úplně došlo, že když vlastně si tady sebe položíš všechny ty tři díly, tak v tomhle prostě Button na Roses tak máš opravdu, oni tomu říkají jako battle, v každé té formaci je by battle, takže to je jako samostatný, jako by, samostatný. Vojsko, dalo by se říct, ale když vlastně jdeš zpátky do toho úplně prvního dílu, tak to se ti nestane, protože tam máš vlastně maximálně jednoho, dva lídry, který vlastně vedou celé to vojsko. To znamená, že opravdu i tenhle ten detail, že vlastně ty šlechtici nechtěli zasahovat nebo váhali nebo tohle, tak je hrozně hezky uplatněný právě v tomto systému. To, jak on umí, ten Berg, rozdělit ty armády do těch menších oddílů, nebo těch... ale zatímco, když se podíváme do toho William Vollise, tak to je jedno, prostě masa, která prostě poslouchá třeba jenom jednoho lídra. Proto pro je pro taky rozdíl. No.
0: Hmm, protože ty bojovali za možná něco jiného, než, než třeba ty šlechtici tady. No. Ale je to zakotvené v tom systému, proto se mi to líbí. A u Blatém Rose to jednoznačně funguje za mě, tohle ta věc. Proto, proto to vyzdvihu jako plus taky.
1: Jo. Jinak maximálně, ještě, co, co bych na tom ještě vyzvedl, tak je použití žetonů. Protože oproti třeba těm velkým historickým bitvám, tak tady opravdu nemáte s tím žetonem žádný velký práce, nemusíte na to dávat žádný počítadlo, zásahu, nějaký stavy. Prostě tady jednoduše ten žeton otočíte, on na sobě má tak jako žlutý D, co značí, že prostě už je ta jednotka trošku poškozená. A prostě podle vašeho výsledku buď začne utíkat, nebo prostě zmizí z mapy. Takže... I v tomhle tom ten hráč nemá žádný starosti navíc a jednoduše si užívá hlavně bitvu, hlavně ten příběh, než aby ještě něco počítal. Takže to je hmm. pro mě taky jeden plus.
0: I třeba v, a třeba i ten setup je hrozně rychlý díky těm barevným proužkům. Nemusíte někde třídit, jako, který zrovna žetonky potřebují pro tuhle tu bytu. Prostě kouknete na barvu a na typ, vezmete jich počet a ten prostě umístíte tam, kam máte.
1: Hele, ale a ty si předtím i mluvil o tom, že vlastně ty pravidla mají nějaký vývoj a všechno. A je prostě vidět, že ten, ten poslední díl, respektive byl ten je jeden z nejlíp zpracovaných, co se týče jako setupu, mm. protože tam máte vlastně obrázek té mapy, máte jasně vyhranečeno, kde kdo je, máte to barevně, já vím, že prohrám mnoho rádších to, že pravidla jsou barevně, berete jako normální, ale v tělech válečných hrách to vlastně normální není. <laughs> už, ale, už skoro jo. Už skoro jo, ale opravdu věřte tomu, že ještě Infidel byl, byl černabílej. Ale uh, takže ten setup je špičkový. Ale když vlastně vezmete Infidela, a vezmete emeno tak máte problém, ty, že to nenajít, protože je tolik a ten, ty proužky tam nejsou vyznačení. Hmm. A ke všemu, jestli si to dobře pamatuju, nevím, jestli jsou
0: tam obrázky, všechno. jsou. Tam jsou.
1: No, jsou tam, ale tam jsou obrázky i, i v tom, i v tom. I, ale samozřejmě. Není tam, napsa- tam jenom napsaný, kdy kdo stojí, ale už není napsaný, jaký jednotky mysli nebo nějak takhle. T-
0: no, není to tak jednoduchý, je? musíte to, to, to i číst, no. ty řádky, tady je to opravdu nejrychlejší sense. to.
1: tam vám třeba řeknou, tam, tam stojí uh, třeba tam na ten rytíř, a vy musíte nejdřív najít toho rytíře ne? řekne, jo, on je černý. A pak začnete hledat v černých jednotkách, no.
0: Takže? Hmm, hmm. no?
1: Tím jsme se ale dostali k mínusům, tak, trošičku.
0: Tak, tak půjdeme k minusu, tak
1: začneš zase? <laughs> zase nám začít, já. Uh, ne, jsem tak ty. Dobře, dobře,
0: tak já začnu tím, že vám žádný svůj mínus neřeknu. Řeknu vám mínusy za někoho jiného, protože uh, mám hráče, kterého velmi respektuju, který třeba sérii Meno of Iron vůbec nemá rád. A myslím, že ten hlas by tady měl zaznít a řeknu teda nejdřív jeho mínus, který a pak musím si říct vlastně, jak, do jaký míry je to minus pro mě. Ale to, to, to hlavní asi určitě není. A to je ten aktivační systém. A není to jediný člověk, o kterých jsem to slyšel. Že je tady ta výtka v tom, že ten aktivační systém vede k tomu, že střídáte jenom dvě formace a nesáhnete na tu třetí, čtvrtou, pokud tam nějaká je, ale tři, tři tam dost často bývají. Třeba bladé a Růzy jsou prakticky vždycky tři. Aspoň v těch, v těch bitvách, co jsme hráli, byli. A ono je to totiž o tom, že když už máte nějakou tu formaci ve střetu, tak je v takový rozhozený pozici a je dost zranitelná. A vy máte velkou potřebu jí zase uh, vzít a zahrát to s ní. Abyste jí narovnali, abyste s ní zautočili, abyste jí prostě pomohli. A co když ostatní tam prostě čekají. A když vám nepadají ty hody na, tu, na ty continuation hody, tak můžete hrát klidně jenom s tou jednou a ty další dvě vaše formace nebo ty ostatní tam můžou vstát. A ta kritika je, že tohle je prostě nerealistický, že by se to tak nedělo. Jo? že tam, Ta kritika je v tom, že tam není ten systém toho velení, že tam není možnost, aby král jako zadal nějaký rozkaz, kterým by oni nějak pracovali, jednali podle, podle něj a podobně. Tak to je jedna kritika, která taky není, není moje, ale říkám si, že bylo dobré i tady říct. Druhá, taková menší, kterou jsem taky slyšel, je o tom, že ta hra občas umožňuje, a zrovna v Blade je to celkem ošetřeno, ale je to spíš kritika zase systému, umožňuje například, když, jste ve střetu s nějakým, když jsou ve střetu dvě jednotky, třeba v čelním střetu, tak to umožňuje, abyste tou jednou jednotkou odstoupili, a napadli tu stejnou jednotku z boku, jo? což je takový abstrakt, zvláštní manévr, pokud by jsme ho brali prostě, odběhli od nich, oběhli je a zautočili. Já vím, že třeba v Infidelovi takhle, pokud vím, šlo udělat i obět s tou jízdou prakticky tu, tu jednotku, pokud tam byl prostor a, a, a šlo to. Tady je to hodně blokovaný některýma pravidlama, ale prostě to šlo. Zase, je to taky mínus, který spousta lidí považuje za mínus. Jo? Já bych ho okomentoval tím způsobem, že tady je podle mě nutný si už představit, že to je vyšší míra abstrakce. Že to není o tom, že by ta jednotka vlastně jako se odpoutala a napadla jí znova, ale je to o tom, že řekněme během té bitvy, kdy prostě si tam ten chumel těch bojujících, se to najednou začne přikládat na tu stranu těch jedních a začnou je nějak natlač, tlačit z boku a podobně. A to, že se ten žetonek otáhne pryč a přitáhne zpátky, už je něco, co by tam jako za mě by být a jako technicky nemělo. Ale ono to jenom dělá chaos té bitvy a takovou vyrovnanost toho, že když už je tam ten střed, tak je to prostě masa a nikdy si nemůžete být jistý, kdo proti komu prohraje, kde se to rozpadne, kde naopak se ně, někdo projeví jako hrdinsky, tak tak. Takže to, to jsou dvě, dva mínusy,
1: které, které proti té hře vlastně slýchávám. Hele, ale já s tím prvním, to zná tu aktivací maličko, souhlasím. Ale já říkám maličko, to je z toho důvodu, že mě vždycky maličko mrzí, že já třeba hraju jenom půlku té hry. Jo? Že vlastně na mapě máte dohromady třeba šest, šest jakoby těch oddílů, a ve skutečnosti bojuju jenom čtyři, nebo bojuju jenom tři. Prostě je to, je, to, je to o tom, že ty ostatní tam stojí, koukají a vy, jak tady Petr vlastně říkal, že máte potřebu dělat hlavně s tou, která je teďka v největším konfliktu, tak vy si opravdu, ne, nebo já si nemůžu prostě opustit tu myšlenku, že je v tom nechám a řeknu si, no tak ty nic dlouho nic nedělal, tak pojď ty. Hmm. Jo, a protože mi to hoří jakoby pod zadkem, a já s tím potřebuju něco dělat a potřebuju to zvrátit na svou stranu, dostat tu iniciativu na, jakoby na sebe, abych já tě začal tlačit, aby ty se tam musel aktivovat. A to je spojení i s tím, že hodně věcí v tom setupu nebo respektive v přípravě hry je i to o tom, že ten hráč může volné aktivace, respektive v momentě, kdy si můžete vybrat jakoukoliv armádu, kterou chcete aktivovat tak vlastně můžete využít na něco jiného, jo? můžete třeba začít schánět podporu z, jiného, z jiné strany nebo tlačíte časovou osu směrem dolů tak, aby jste vyhrál, ale prakticky to nejde využít, protože prostě máte takové nervy, co se, sva, se svými lidmi se děje, že vlastně najednou mi ty pravidla úplně jako odstupují a říkám dobře, tak já znova musím aktivovat tohodle, protože prostě musím.
0: Hmm. A tohle to já si myslím, ale já s tím mám stejný problém jako ty, o to jako bez pochyby. Jo, to, jo. Mají všichni, prostě. to mají všichni. A myslím si, že je to ale ve skutečnosti dost často strategická chyba. Ono to ano. takticky vypadá jako nejlepší rozhodnutí bojovat pořád s těma, co jsou v té řavě. Strategicky, a v, třeba v té bitvě u Tixbury jsem se úplně proklínal, že jsem to tak dělal. Jako. A to samé u toho Barnetu taky, potom jsem si za to nadával. Strategicky, podle mě dost často dává smysl nechat tu bitvu bitvou. Protože ono to, že jsou jako špatně natočili, tak to neznamená, že je pobíjou nutně. Mají větší šanci, ale nemusí to, se to nutně povíst. A vtáhnou někam, udeřit někde jinde a může to rozhodnout tu bytu. Ale tohle váhání očividnější je spíš to ten taktický přístup, který vede k té jednodušší taktice, kterou obvykle hrajeme jako hráči. A vypadá to jako, že to je slabina té hry, ale já věřím tomu, že tam je pořád ještě ta druhá varianta toho stra- občas, že to strategické rozhodnutí vrhnout se do toho z jiné strany někým se přiblížit rozvět ty koně. Tak já vím, že to že ale to,
1: že... Nejhorší je, že já jsem hrám Jenofaire Infidel a Rozis. A v pozovkách mi tím lidím říkáš, že děláš pořád tu stejnou chybu. A ano. Já vím, že máš pravdu, že dělám pořád stejnou chybu, ale já neumím morálně vnitřně morálně v sobě prostě ty lidi opustit a říct, tak a teď se o sebe tam Proto ten za tom kopcem, potřebuje dostat rozkaz, že má vlastně dopředu. Jako, jo. Mm. A to neumím a myslím si, že to je jedna z mých slabin v téhletý hře. A je, je, když jsem prozradil <laughs> své kryptony tady. Ale, uh, ale zároveň i já na to tak trošičku hraju, že vlastně nutím toho protihráče na to, abym furt aktivoval to, co chci já, aby aktivoval. To, já to, to dostávám do toho, to do je toho je svýzla. To, já jsem s
0: tím měl třeba problém, myslím, že jsem tady udělal uh, chybu v těch Předchozí v bitvách, jak jsem tohle dělal, ale vím, že třeba u té Antiochie v Infidelovi mi to problém až tak nedělalo. Opravdu nechat tam ty jedny a viděl jsem tam ten strategický potenciál, ale tam je takový očividnější, že tam je potřeba, aby přijeli ty posily, že jinak tam není co řešit. Ale tady to tak jednoduchý není, takže to. je to určitě určitě taková sporná otázka kolem té hry. Psychologicky takhle jsem viděl, téměř všichni hráči hrajou tohle. Zajímalo by mě, kdyby se to s Berkem, jak by to hrál? No, to víš, To by mě zajímalo fakt, fakt hodně. A tím pádem jako může to být považovaný za mínus, protože většina hráčů,
1: zvlášť začátečníků, to tímhle stylem bude hrát. No, ale i, i my, ostřílenější pardové, už taky furt hrajeme hmm. sami. Na druhou stranu je to pro mě výzva, proto, abych se vlastně řekl, přijde to zahrát hmm. no.
0: A na druhou stranu pořád je tady ten můj pohled že zase já přesně, já vždycky když to hrajem, já udělám tuhle chybu, tak si za první nedávám a za druhý si pokládám otázku, je ten systém dobrý nebo, nebo není, nebo je to chyba toho systému nebo, nebo moje. A pak si někde něco přečtu v nějaký středověké bitvě, tam se dozvím, že se střetli a tam ten zatím čekal. A až když tam ty byly prakticky poražený, tak tam teprve jel. a tak si říkám, no on to zase není tak špatný, ono to v středověku, podle mě se to takhle dělalo dost. Dost často, jo, v, různých, v různých bitvách. Jo.
1: No ale třeba v uh, Man Heron, to znamená v ten pocit jsem takový neměl. Mm, a tam je to trochu jiná situace. A jak no. jsem říkal, jak je to vlastně najednou ta větší, ta masa a, a mín těch velitelů, která ovládá tu masu, tak ten pocit jsem tam neměl. Tady, tady třeba do rozvěstuje extrém. Jo? Tady, tady opravdu každou tu bitvu jsem ten pocit měl, že se tam prostě část neodehrála. No. No, ale vem si třeba
0: takovou, to, to není v tom systému, bitvu na Moravském poli, přemyslel Takara, kdy to víceméně byl takový jako větší turnajový střed. Byla tam první formace, ty se srazily, pak ty druhý, pak ty třetí. No to nebylo takhle jednoduše, Jasně. ale takhle to principiálně jako mělo probíhat. Taky tam byla nějaká zajímavost a tak, a, ale tak, takže tam ta statičnost těch jako těch dalších formací taky není úplně, úplně na školu. No. Takže já tohle... Já jsem to vlastně uváděl v plusech, teď říkám, že na tím mám
1: otázníky, ale za mě je to pořád plus tenhle aktivační systém. Právě za mě to je maličko minus, ale je to v té podobě, že si s tím mínusem rád pohraju, že to není to pro mě taká kritická jako věc. Na druhou stranu, já si říkám, já tu hru chci mít odehranou za dvě hočky za tři a teď je otázka, jestli je jiný systém, který by mě nutil ještě aktivovat další vlastně druhou půlku by mě vlastně nedonutilo to nezahrát vlastně vůbec, jo? že najednou bych vlastně tu hru musel vytáhnout o víkendu a to už je lepší vytáhnout možná ty velký bitvy. No, hmm,
0: hmm. no a dobře, tak ještě teda moje mínus, já jsem vlastně neřekl ještě Ale ani jeden.
1: Za... Tak jo, opětně
0: No já toho těž to, to, tolik neřeknu, já tím jako přemýšlím a jsem v tom situaci, že tady u těch moc mínusů nevidím. Jo? Za mínus bych dal určitě některé nejasnosti v těch pravidlech, které nejsou v těch core pravidlech, ale jsou spíš u těch bitev. Hmm. Že minimálně jsou tam některé věci, které mi dává problém pochopit, co tím autor chtěl říct, proč to vlastně takhle nastalo. Konkrétně u toho Bosfortu ten způsob hraní s aktivačními čity z Stanleyho je pro mě takový záhadný, proč se třeba ty čity dají vracet a podobně. To nebudu asi vysvětlovat, to by bylo na další povídání. Tam na ale školu. prostě ty pravidla. Úplně nejsou v tom jednom jednoznačně. Já si myslím, že když jde Berg do těch detailů, tak ho nikdo extra nekoriguje a tak to napíše, tak jako tím svým stylem, a ono to není tak úplně jednoduché. No.
1: Otázka, jestli vůbec ho někdo koriguje. No. Protože jako nemám po... Na to, jakhle ten systém je v fozovkách jednoduchý, otevřený, tak kromě Berga tam nevznikají žádné bitvy. Hmm. Jako, jo, že, Vždycky to je pod ním.
0: Jo, Já myslím, že to nechci dávat jako lidem, aby k, vytvářeli další bitvy. Aspoň takový z něho mám pocit, když vidím nějaký jeho diskuze na Consumer Worldu. Nebo ta. Jo,
1: když vezmu, nechci odbočovat, ale jenom v rychlosti Wing Leader, tak prostě scénáře vznikají, jak můžou a, a lidi jo. to podporuje.
0: Protože vytvořil platformu vlastně Přesně, pro vás. A Tayber
1: řekl, ne, to je, jako, že by řekl, to je moje a do toho jsem jako někdo neštvrtého. To taky myslím mnou. <laughs> takže dalo by si že to je jeden z minusů maličkých. Ale no, typu no.
0: No, já nevím. No. Tak asi budu muset říct nějaký minusy ty, aby to nebylo úplně trapný zase.
1: Tak já řeknu, já to těž mám. Takže
0: třeba s ním budu souhlasit, na mě nenapad. Jako.
1: Hele, pro mě minus těl, zrovna uh, Infidelu a Baten je novinka, která v těle těch dvou dílech byla a to jsou Battle to je, Představte si to tak, že uh, celá ta armáda, respektive celá, celé to bojiště má nějaký určitý počet uh, bodů, kdy když vlastně hráč překoná a hodí tomu kosku, tak vlastně tu hru prohrál. To no. jsou
0: ty flight pointy teda, myslíš za celou, ne, myslíš za jednu, jednu formaci,
1: nebo? Ne, myslím za ten celé. Za celou jeho...
0: bitvu, za, za, za celý vojsko, no. Protože
1: tam jsou dvě, Buď to, to zdá uh, jedna ta vlastně formace a uteče pryč. Nebo to je to volitelný z, pravidlo. To je volitelný pravidlo, ale mně se líbí, jo. to z, taky. Z, To, to zase jako beru jako plusy, ale to, že vlastně, vám když třeba uteče jedno křídlo, nebo dostanete trošičku potlamě, a ale přesto vy cítíte, že na tom máte, že máte velký potenciál, že třeba ten protihráč začíná být v úzkých, tak najednou si hodíte kostko a ta hra řekne, no tak, a to jsi prohrál. Hmm. A to se mi nelíbí, protože si myslím, že bych měl mít tu volnost rozhodnout já, jestli já ještě chci končit nebo ne. My jsme před chvíčkou, nebo respektive. Je... No, ti rovnou budu oponovat. Jsme, jsme, jsme si... To, dáme, si to, dáme
0: si to ještě jednou. Klidně, já. <laughs> no, já s tímhle nesouhlasím z toho pohledu, že... A to je ten náš pohled, že jo? Takže pohled. To, no. Můj pohled je takový, že tady máme ty šlechtice a oni jednají. Oni mají nějakou vůli, proto jsou tady ty jejich aktivační ratingy. A proto je tady třeba tenhle ten hot na to, kdy, kdy, kdy to skončí. Je tam ta míra náhody a jako hráč to prostě nejsme schopni ovlivnit. Takže já jako hráč vlastně nerozhoduji o tom, kdy to král Richard nebo Jindřich Tudor prostě vzdá a uh, otočí to, začne zdrhat nebo prostě, prostě to vzdá. Jo? Ty
1: tomu tak to hrozně hezky říkáš, že vlastně ty to vidíš z toho pohledu a vlastně díváš se na to, jak se rozhoduje ten uh, Richard. Přesně tak. A já jsem v té druhé straně, já jsem na tom, sedle, na tom koni za role Richarda a říkám tak a teď, pánové, já řeknu, jestli to zdáváme nebo ne.
0: No jo, ale kdybys tam seděl, tak nemáš takový přehled, tak bys stejně nedokázal udělat to racionální rozhodnutí, Jasně, jo, proto ale... se háže kostkou.
1: Dobře, to ještě umím jako akceptovat tu kostku, ale vezmi si, že teďka tam poslední ten uh, buzzword, uh, což je vlastně úplně závěrečná bitva uh, v té hře, i válek kruží. tak my dva jsme se opravdu shodli, že, jako, že nám to přijde špatně zvolený to číslo. Jo? Že, že vlastně ta bytva končí ještě dřív, než, má, než máme pocit. Je, teda, já se můžu taky mluvit za tebe. No, já to doplním. Tak důleží, já to jenom dopovím, a že vlastně končí dřív, než vlastně se začne pořádně něco dít. No.
0: Hm. A to je pro mě špatně. No, já to doplním tak, že mně to tak taky přijde. Ale troufnul bych si to tvrdit, že to tak skutečně je, až po tom, co bychom tuhle bitvu zahráli pětkrát. Protože třeba u toho Bosfortu, aby jsme byli konkrétní, nám oběma přišlo, že ty, ten okamžik, kdy to ty jednotlivé strany můžou vzdát, je strašně nízko. A my víme, že historicky se prostě Richard III pokusil, vlastně po tom, co tady proběhla ta velká bitva, tak jako proběhla tady, tak on s tím svým retístem zkusil ten zoufalý, ne, zoufalý, Zkusil prostě na to jít po něco vyhnul se všemu a najel prostě do těch rytířů Jindřicha a pokusil se ho prostě zabít jako v boji. A v tu chvíli z, z, zradil Lord Stanley a zachránil ho. A, ale počítáním toho, co se tady děje v té bitvě a počítáním vlastně těch flight pointů, tak ta hra se tváří jako kdyby k tomu jako skoro nemohlo dojít, protože ta pravděpodobnost, že ta bitva skončí dřív, je tady celkem vysoká, po tom, co se pobije e, ta strana toho Oxforda a Norfolka. Takže taky na tím mám otazník. Ale zase, říkám si, kdybychom tuhle bitvu zahrali pětkrát a po každý, ani, ani v jednom, bychom se nepřiblížili k tý, tomu historickému scénáři, tak bych to jednoznačně označil za mínus. A to teda velký mínus, protože Bosford, u Bosfortu mám citový vztah <laughs> po přečtení té <ty> knížky. <laughs> ta, ta knížka mimochodem kulminuje tu bytu u Bosfordu, To je prostě jako... Uh, uh. No... A, ale ale jelikož jsme to zahráli jednou a já jsem to hrál ještě jednou předtím, když jsme to nestihli dohrát a vyvíjelo se to trošku jinak, ale taky mi to tam trošku přišlo, tak já nevím podle mě zase se dostávám k něčemu, za co mě někteří kolegové z dohrána trošku nemají rádi, že říkám že jako možná kdyby jsme tu hru, tenhle scénář uměli zahrát tu bitvu, tak nám tohle to nepřijde, ale protože toto hrajem amatérsky, tak se to tváří, že to v tomhle tom nefunguje, ale mi se zase nechce věřit, že by ta hra nebyla playtestovaná natolik, aby nedávala aspoň 50% v radě, prostě historický výsledek. No.
1: Hele, mě u malých her nevadí to, co vždycky říká, že se to má prostě poskoušet z různých stran. Protože na to mám čas a mám, mám to chuť udělat. Jo? Takže u tohohle s tebou souhlasím, že s velkou chutí to jedním dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Nemám problém. A nechám se překvapit, jestli vůbec tenhle můj odhad, že to je prostě občas jako špatně zvolený, je nebo není pravda. Ale, jak jsem říkal, já na to hlíž, nahlížím jinak a vadí mi, že tady nějaký čísel mi říká, že teď já už vlastně nechci bojovat. No, vlozovka, že No,
0: to je, za mě je to zase spíš ten plus, protože, jak jsem říkal, mně se na tom líbí to, že. Vlastně to simuluje to, že ty nejseš ten, kdo má ten tačí pohled, že sedíš na tom koni, nemáš tušení, co se děje v v řavě, jenom tam vidíš, že tamhle vidíš moc těch soupeřových erbů. A přestože oni vůbec nepro, nevy, nevyhrávají nad tebou, tak ty usoudíš, že je za těch soupeřových erbů moc a že bys měl radši utíct. Jako, to, to je ten hod. Ale zase to píše krásný příběh. Kdy dneska jsme viděli Jindřicha, tu Tudora jako hrdinu, jako který bojoval no. do posledního dechu.
1: A já jsem zal čáru přes celý pole. No. <laughs> Tak. Jo, takže, ale jako jinak k tomu systému já moc mínusu nemám, já ho mám rád a tím, že ho mám prostě rád, tak já mu občas něco i slavím, jako ze svého hodnocení si si řeknu a teď je to dobrý a jo, takže třeba můžu ještě třeba říct, že někde mě přijde, že třeba, a, jsou až extrémně silný. Jo, já vím, že to byly dlouhý luky nebo tohle, ale i třeba i infidelů mě taky docela silný a někdy přemýšlím nad tím, jako, co s tím vlastně vůbec dělat. Jako z pohledu, vlastně co s ní, jak proti ní jít. No. Hmm, hmm. Takže, takhle no.
0: Tak závěrečné slova.
1: Hmm, hmm,
0: hmm. Mám začít? No jasně. Dobře, tak já začnu. Tak, vladé růzis je teď pro mě lehce srdcovka, protože jsem se trošku do toho tématu uh, ponořil. No? takže jako, asi to vyprávění to vyprávění vyprávně jasný, že se mi to líbí. A líbí se mi tenhle ten díl. Myslím si, že jedinou spíš slabinou je to, že ten konflikt třeba není u nás tak známý, takže pokud o něm nic nevíte, tak, tak to není tak jako přitažlivý, jako vidět ten střed těch křižáků v tom jiném díle, nebo vidět třeba tu bitvu u Kresčaku, kde jako byl ten Jan Lucemburský skutečně a, a tak, takže, takže to je tak jako jediný, že to téma možná nemusí každýmu v Čechách úplně něco, něco říct, ale e, mně se to líbí, je to nejvíc vyladěný v té sérii a mně se to líbí i proto, že je to ta série, protože díky tomu mám možnost hrát Strašný kvantum středověkých bitev. Prostě uvidím v televizignový film, v kterém se odehrála nějaká bitva, tak si ji prostě dám na stůl a zahraju si ji uvidím, jak to, jak to probíhalo uvidím ten model. Bez toho, abych se učil nový pravidla pro každou bitvu, pro každou novou hru. Že to je prostě. Pro mě je to ta, ta série s velkým S na vlastně středověké bitvy. Nechtěl bych, aby se posunula někam mimo. Ale myslím, že to, to Berk neudělá, to že, ani nechce, to není že nechce že to bude končit a že bude prostě to v tom jenom tohleto časový období. A líbí se mi na tom prostě ten aktivační systém, který mi v tom asociuje ten středověk. A líbí se mi, že je to hodně o interakci těch zbraní, líbí se mi že ta elegance. Prostě já jako of Iron budu hrát ještě dlouhou dobu a občas se objeví nějaká hra, která je taky středověký bitvy, já si říkám, jestli vyzkoušet, a říkám si, musela by být hodně dobrá, aby mi dala něco novýho, co tady jako bych tam chtěl vidět a v tomhletom nevidím. A zároveň by se mi do ní ani moc nechtělo, protože to byla jedna třeba bitva nebo malá série. A tohle už je jako systém, který prostě, když se naučíte, tak pořád je to stravitelnější systém než Great Battles of historie, je to podle mě asi nejpřístupnější systém tohleto taktického měřítka, Uh, když to srovnám s Grey Battles, o historii, Masky and Pike series například. Takže za mě je to uh, skoro i dobrý vstup do tohohletoho světa. No
1: a je tady bitva u Bosworthu s Richardem III. Hele, tak uh, za sebe musím říct, že prostě uh, souhlasím s tím, co jsi řekl. Je to prostě série s velkým S, mám jí doma na Politsce a možná na, jako na ní koukám, rád jí hraju. A rozhodně vím, že to je prostě série, kterou nechci prodat. Prostě ta bude doma, asi do té doby, kdy kopiju prostě A za mě ale je pořád na špici Infidel, protože pro mě asi výčitelnější i tou dobou, tou historií, já ji mnohem lépe znám. Pro mě vlastně, když vycházel, byl ten rouzist, tak jsem si říkal, jo, války ruší, co to vlastně je, jo, takže, protože vlastně ta část období, které mě absolutně nezajímalo a to je zase to kouzlo těle těch her, že najednou vlastně ty objevíš něco, co se vlastně tělo a, ale za mě...
0: Já jsem to mimochodem skoro nekoupil, jo.
1: Protože se říká, no války růží, to mě zase tak moc nezajímá, ale tak je to Men of Iron. To tak... je přesně ten argument. Tak... Je to Men of Iron, tak to já prostě si musím zít domů a koupit. A teď se to rozbalíš a zastřeláváš, že to někdy ti asi nic neříká. Říká, Říkám Richard, se těch tam Richardů asi vlastně bylo. Jo? Ale, že...
0: <laughs> ale,
1: ale i přesto prostě vím, že nelitu jedinýho, jediný, jediný koruny, který jsem do toho dal. Ale když by někdo řekl, hele, vyber si, tak já šáhnu potom infidelu a řeknu, hele, teď si zahrajeme Antioch, nebo teď si zahrajeme prostě tohle tu scénu, jakoby na ten uh, scénář. Protože prostě je pro mě uh, příjemnější. A zároveň ještě chci říct, že uh, pro mě ta série je strašně jakoby příběhová. Já vím, já jsem to říkal několikrát. Ale to je to největší gro téhle hry, je to, že prostě prožívám ten příběh a potom to i jině nemám tendenci někomu vyprávět, i když to nemá vůbec smysl. No, že... to
0: vyprávě manželce celkem pravidelně. Já tam taky no. No, <laughs> tak vidíš, jako co? <laughs> ale většinou mi to
1: úsměno, takže. Ale. <laughs> to, já to zase nevykládám tak dlouze, teda. No, já taky ne, já to, no já to ne, ale stručně... tam to asi hodně rychlý, jako, takže to, to je jedno. Takže Infidel. Bat Roses, budoucí Akebuzi, prostě to všechno budu mít doma a nedám to dopustit. Ono
0: no, mě třeba v tomhle tom celkem poslouchala, protože jsme se teď dívali na seriály Bílá princezná, Bílá královna, které jsou z prostředí válek růží, takže to bylo pro ní zajímavý. Seriál mimochodem zajímavý, celkem historicky věrný, ale odmyslete si ty bitvy. To, co tam je zobrazené jako bitvy, tak to opravdu... jako to jsou... To, já nevím, to si můžete dívat na cokoliv, ale to prostě nebyly ty bitvy. To bylo něco jiného ze všech úhlu pohledu. Tak. tak jo, tak
1: za nás taky dojme, Tak
0: to prosím. byly, byly blané růzy. Budeme se těšit na arkebuzy. No je. A možná ještě zmíním jednu zajímavost, protože předtím, než vlastně Berg se rozhodl vydat arkebuzy, arkebuzy, tak on si dělal na na takový průzkum, takový no, hlasování na fóru. A měl uh, v úmyslu jako se rozhodnou mezi dvěma tituly. Jeden titul je uh, Night, uh, Knights of the East a druhý byly ty Ar- Arkebuzy. Nakonec tam no tam skoro ani nebyla většina, ale bylo to, možná tam bylo víc hlasů, tak se rozhodlo pro ty Arkebuzy. Nicméně Knights of the East, rytíři východu, uh, by pro nás mohly být extrémně zajímavý, protože to měla být vlastně taková kompilace bitev z východu. Takže tam měl být Greenwald, dvě husický bitvy, myslím bitva Ulenice, dokonce snad Moháč. Takže prostě věci, které já doufám, že to bude ten jeho další díl. A že tam to nacpe toho Žižku, že tam možná nacpe všechno to, co nás tady potkalo. Moravský pole tam, si mělo být.
1: Takže... Takže To
0: by bylo prostě úplně úžasné, kdyby, kdyby se pustil do tohohle toho.
1: Ale to bude pranici, kdo hrát za žižko,
0: já si dám klidně ty křížáky, jasně,
1: <laughs> tak jo. já si dám klidně ty křížáky,
0: no. Takže prosíme posluchače, sledujte stránky GMT, ve chvíli, kdy tam uvidíte Nights of the East, klikněte na pre-order, předoběnejte si to, aby to co nejrychleji vyrobili a co nejrychleji dodali. Jo? Já, to je jako myslím na povinnost. Jo? Zase jsme Češi.
1: Já věřím tomu, že to hráno o tom bude hodně, hodně informovat.
0: A, asi jo. Asi, asi to bude pravděpodobně, když to <laughs> nastane. <laughs> tak jo, takže děkujeme za, za poslech. To rozhodně. A přejeme dobrou noc. Dobrou noc.